0: Hallo und herzlich willkommen zum 346. nmac Podcast. Heute mal wieder mit einer weiteren Episode des Final Fantasy Franchises oder über das Final Fantasy Franchises. Und nachdem wir uns in den ersten vier Ausgaben Final Fantasy 1 bis 12 angeschaut haben, widmen wir uns heute dem. Crystal Chronicles Franchise innerhalb des Final Fantasy Franchises und um dieses Thema zu besprechen, bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt von unserem, ja, stellvertretenden Chefredakteur Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Erik, hallo Hörer. Ja, du hast schon gesagt, Final Fantasy Crystal Chronicles, also Franchise, im Franchise ist halt ein bisschen immer so dieses Besondere dabei, ähm weil es ja irgendwie für sich steht, aber Final Fantasy im Namen trägt. Es ist quasi so eine Spin-Off-Reihe, müsste man eigentlich sagen. Ja, es ist eigentlich eine gute Beschreibung, weil es nicht, keiner der Teile ist 100% Rollenspiel, wie es die normalen Final Fantasies sind. Sie sind ja eher so Action-Rollenspiel-orientiert. Gut, die neueren Final Fantasies gehen auch so ein bisschen in die Richtung, bleiben aber dem Rollenspiel mehr treu als jetzt in Crystal Chronicles. Definitiv. Die Crystal Chronicles-Teile haben mehr Action-Adventure-Elemente drin, als jetzt ein normales Final fantasy ich würde sogar behaupten, zum Teil sind es sogar eher Action-Adventure als Rollenspiele. Das sind dann eher Action-Adventure mit Rollenspielelementen, als dass das richtige Rollenspiele sind. Da hat sich zumindest die Reihe irgendwann mal entwickelt, aber dazu kommen wir dann immer noch
0: später, wenn wir bei den einzelnen Spielen sind, glaube ich. Das denke ich auch. Wie sieht es denn bei dir eigentlich mit der allgemeinen Erfahrung mit Final Fantasy und insbesondere mit Crystal Chronicles aus? Also du warst ja auch schon bei vorherigen ja. Final Fantasy Franchise Podcasts dabei, also die Hörer, die sich diese angehört haben, die dürften das schon wissen, aber wer jetzt noch kein Vorwissen hat, wie sieht so deine Final Fantasy Erfahrung aus?
1: Ja, ich muss echt überlegen, welche Teile ich genau gespielt habe. Also ich weiß,
0: ich habe den ersten und zweiten Teil gespielt
1: Mal irgendwann vor ewigen Zeiten, aber halt nie wirklich lange. Den dritten Teil hatte ich mal in diesem... Ich glaube, es gab für den DS damals das Remake. War das, glaube ich? Den
0: dritten. Der dritte Teil? Ja. War DS, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz die, sicher. Ja, es kam erst für den DS raus, später dann auch noch für... Ähm, ich bin überlegen, ob es ein Vita-Download war oder ob für die PSP kam. Und die PSP-Version als Download steht. das weiß ich gerade nicht. Und für den PC gibt es es mittlerweile auch. Ja gut, für den PC gibt es mittlerweile alle Teile, aber ich
1: habe es damals auf dem DS gespielt. Ähm, den vierten Teil habe ich auf dem GBA gespielt, in der Version, die sie damals veröffentlicht hatten. Und ich meine GBA, was? ja, doch müsste GBA gewesen mhm. sein. Und 5 ähm, und 6 habe ich tatsächlich bisher nur sehr wenig gespielt, das wirklich so gut wie gar nicht. Das wirst du unbedingt noch nachholen, meine Meinung nach es lag halt Teile. immer ich habe sie nie selbst besessen, ich hatte nie die Gelegenheit, sie zu spielen und ja, siebte Teil habe ich auch sehr viel gespielt, ähm, logisch eigentlich, aber ähm, mein Favorit von den damaligen drei Playstation 1 Spielen ist immer noch der, ja, ich, ich kenne die immer zwischen dem 8. und dem 9. muss ich ehrlich sagen, die haben immer, ich weiß nicht wieso, vielleicht weil ich so beide ähm, mehr gespielt habe, beziehungsweise, anders gespielt habe, weil ich den siebten auch selbst nicht besessen hatte, hatte, ich nur ausgeliehen. Die anderen beiden Teile habe ich selbst besessen. Das ist dann immer noch mal so andere Art des Spielens auch bei mir gewesen damals noch. Ja, ansonsten äh, danach weiter eigentlich so gut wie alle Final Fantasies. Ich würde so, so gespielt, außer jetzt die Online-Ableger. Also jetzt von der Hauptreihe. Habe ich alle gespielt. Ähm, und Crystal Chronicles habe ich tatsächlich auch alle gespielt, die es gibt, außer My Life is a Dark Lord. Ich habe sogar... Also zumindest also Crystal, äh, zumindest Ring of Fates, Echoes of Time und Crystal Barrels habe ich auch definitiv durchgespielt. Bei Crystal Chronicles glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube nicht auf dem Gamecube damals. Ich glaube, es damals nicht beendet.
0: Das ist sehr interessant, denn um, Crystal Chronicles auf dem Gamecube habe ich selbst damals auch nicht beendet. Und ich habe heute jetzt ungefähr fünf Stunden gespielt. Also in der Remastered-Version, da reden hm. wir ja gleich noch etwas genauer drüber. Und ich bin jetzt schon an einer Stelle, wo ich damals noch nicht gewesen bin. Also ich habe Crystal Chronicles damals auch mehrfach angefangen, kam mit dem Spiel damals irgendwie nicht zurecht, aber da gehe ich gleich nochmal genau drauf ein, warum nicht. Ähm meine Final Fantasy-Erfahrung ist auch sehr, sehr breit gefächert, ähnlich wie bei dir, Alex. Also ich bin ein sehr, sehr großer Final Fantasy-Fan und habe von den Hauptteilen bis auf den Elften auch tatsächlich alle gespielt. Und das Interessante ist, ich habe die dann auch wirklich alle in einer aufbauenden Reihenfolge gespielt, ne? sprich vom ersten Teil an bis auf den dritten, den habe ich halt später eingeschoben. Also ich habe dann wirklich mit den ersten beiden Teilen auf dem Game Boy Advance angefangen, die zwar nie durchgespielt, Fand ich aber auch sehr cool, besonders den zweiten Teil wollte ich unbedingt nochmal spielen. Den dritten dann halt ein paar Jahre später auf dem DS und ähm, den vierten sowohl auf dem Game Boy Advance als auch auf dem DS und natürlich auch die Super Nintendo Version. Den fünften Teil auf dem Super Nintendo auf Japanisch ein bisschen gespielt und ähm, dann auf dem Game Boy Advance dann auch nochmal in Deutsch bis zum Endboss zumindest gespielt und der sechste Teil war dann... Obwohl den dritten Teil, den habe ich auch schon durchgespielt gehabt, ähm, aber der sechste Teil war dann, sag ich mal, wirklich das erste Final Fantasy, was ich richtig durchgespielt habe und dann auch den siebten und achten damals auf dem PC gespielt und äh, den neunten dann auf der Playstation und die anderen Teile dann halt auf der Playstation 2, der Xbox 360, der Playstation 3 und natürlich der Playstation 4. Und auch so diese ganzen um, Spin-Offs wie Final Fantasy Tactics, Chocobo Dungeon oder auch Crystal Chronicles, da habe ich eigentlich sehr, sehr viel gespielt. Nicht unbedingt ähm, jedes einzelne Spiel, aber bei Crystal Chronicles habe ich tatsächlich jedes einzelne Spiel gespielt, wenn auch leider keinen von den Titeln, die wir heute besprechen, durchgespielt. Da bist du zumindest bei ähm, Ring of Fates, Echoes of Time und Crystal Bearers, ein bisschen besser aufgestellt als ich tatsächlich, aber ich kenne diese Spiele halt alle insbesondere, weil ähm, Echoes of Time, My Life is a King, My Life is a Dark Lord ähm, sind alles Spiele gewesen. Nee, My Life as a King nicht, aber die anderen Spiele habe ich alle damals auch beim mac getestet, deswegen waren die mir auch noch ähm, ganz gut in Erinnerung irgendwo geblieben. Mhm. Aber das sind so jetzt, sag ich mal, meine Hintergründe mit Final Fantasy. Du hast eben was erwähnt, was ich vergessen habe. Natürlich habe ich auch so Ableger wie
1: Final Fantasy Tactics und so zum Teil gespielt. Mhm. Ähm, die habe ich natürlich jetzt komplett vergessen neben der Hauptreihe. Also auch da bin ich ein bisschen verortet, was Final Fantasy angeht.
0: Ja, also halten wir einfach ähm, mal fest, wir beide sind mit Final Fantasy schon eng verbunden. Ja. Ich denke, du bist ein bisschen enger mit Final Fantasy verbunden als ich, aber ja, sind wir. <lacht> ja, möglich. Werden wir vielleicht heute etwas ergründen können, zumindest in Bezug auf Crystal Chronicles.
1: Ja, da denke ich, bin ich ein bisschen mehr äh, äh, mit verbunden als du.
0: Das glaube ich mittlerweile auch. Ähm, aber dann fangen wir doch erstmal so an, ein bisschen über die Hintergründe von Crystal Chronicles zu sprechen. Weißt du eigentlich, warum Crystal Chronicles damals entstanden ist? Ja, also es, äh, Crystal Chronicles ist ja also ursprünglich in Japan 2003 entstanden.
1: Ähm, da sollte man vielleicht dazu sagen, es gab ja diesen schönen Film Final Fantasy, die Mächte in dir hieß der, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und der hat ja 2001, als er damals rauskam, der war ja unglaublich teuer, der Film. Und er war man aber, hat Silber aber auch nicht angesehen. angesehen. Das, ja, muss man dazu sagen, für damals war der Film wirklich... Atemberaubend schön, einfach was die Effekte angeht. Also die haben da wirklich viel, viel reingesteckt. Ähm, alleine die ähm, Haare von der Hauptfigur Aki äh, Ross sind ja in, haben ja eine enorme ähm, Leistung von Computern erfordert, um das zu berechnen und so weiter. Also was sie da wirklich mitgemacht haben, war auch, man kann schon was sagen, zukunftsweisend weil sie ähm, auch auf Motion Capturing gesetzt haben für die, ähm, für die Rollen. Und das war damals eher noch ungewöhnlich. Es gab es damals noch nicht so oft in, für reine Animationsfilme, dass das gemacht wurde. Und Aber der Film hat halt, ähm, ja, ich glaube so irgendwas zwischen 150 und 160 Millionen müssten das gewesen sein, die der gekostet hat, wenn ich mich erinnere. Aber er hat nicht mehr, mehr 100 Millionen eingespielt.
0: Genau, das war Er hat also dann durch
1: DVD-Verkäufe und so noch mal ein bisschen was reingekriegt, aber ähm, ja, die ursprünglich geplante Fortsetzung mit so Prequel, die es da mal im Gespräch wohl waren, die sind natürlich nie gekommen. Auf einfach hat das ganze Square, Square damals ganz schön geschadet und ich würde mal so also die haben die in finanzielle Probleme gerissen. Genau. Und das hat dann letztlich auch zur Fusion mit Square Enix geführt, äh, mit Enix, zu so Square Enix geführt. Und ähm, das ist glaube ich Anfang, also irgendwann 2003 musste das gewesen sein, als die beiden zu Square Enix dann endgültig wurden. Also das Jahr, in dem auch Crystal Chronicles kam. Und das ist eben auch so eins dieser Spiele, das aus dieser finanziellen Notlage heraus entstanden ist, weil sie mussten irgendwas bringen. Sie mussten ihre großen Marken mehr platzieren. Und sie hatten ja bis dahin Nintendo wieder also komplett gemieden gehabt seit Final Fantasy 6. Genau. Ja fast, war, halt war vorbei dann, die sind mit Fantasy zu Playstation rüber, zu Sony und mhm. haben Nintendo gemieden. Es gab ja auch diesen berühmt berüchtigten Streit zwischen Nintendo und Squaresoft, der da angeblich gewesen sein soll, dass die Unternehmen sich zerstritten hatten, beziehungsweise also die Verantwortlichen dahinter. Und hier hat Square dann besagt, ja, wir müssen auch andere Kundschaft ziehen. Wollten aber nicht mit der Hauptreihe zurück, weil die war immer noch bei ähm, Sony verortet und haben dann gesagt, wir entwerfen dafür eine eigene Reihe. Und das ist halt Crystal Chronicles gewesen.
0: Genau, du, du hast mir jetzt quasi schon die ganzen Worte auch aus dem Mund genommen. Ähm, aber du hast es super zusammengefasst, kann man gar nicht anders sagen. Ich meine, klar, mit der Hauptreihe sind sie in gewisser Weise dann schon auch wieder zu Nintendo gekommen, indem sie ja die Portierungen von den alten NES und Super Nintendo Teilen für den Game Boy Advance und den DS halt rausgebracht haben.
1: Genau, aber das war halt dann waren halt Ports und keine neuen Spiele. Ganz genau. Ähm, ja.
0: Ja, und ähm, Square Enix ähm, habe ich dann natürlich an, schön auf der Packung von Final Fantasy Crystal Chronicles gesehen, hab mir das Spiel auch, ich glaube sogar, zum Release gekauft, damals auf dem Gamecube. Und ähm, das war also auch schon sehr interessant, weil es auch eines der ersten Spiele waren, die dann halt nicht mehr rein bei Square entstanden sind und du dann einfach mal diesen Square Enix Schriftzug auf der Packung hattest. Und ich meine, davor gab es halt immer schön Square bzw. Square Soft auf der Packung. Also das war ja quasi das Label, unter dem sie die Spiele veröffentlicht haben. Und ja, das war dann, sag ich mal, auch eines der ersten Spiele, die der Konzern hervorgebracht hat, wie wir ihn eben heute kennen. Und man muss ja sagen, es könnte Schlimmeres geben als diese Fusion. Da haben sich quasi zwei Rollenspielkonzerne gefunden.
1: Ja, und das war damals in Arab auch notwendig für die beiden Konzerne um zu überleben, weil in den 90ern haben sie sich sogar tatsächlich, wenn man, kann man fast sagen, so einen kleinen Battle geliefert gehabt, Wer entwickelt die besseren Rollenspiele, gerade auf dem Super Nintendo war das ja so ein bisschen, ähm, da hat ja Enix auch einige sehr, sehr fantastische Spiele hervorgebracht, ähm, also, oder nur gepublished, aber trotzdem, sie waren halt, standen mit dabei bei diesen großen Spielen, das war der Name, der teilweise mit ihnen in Verbindung gebracht wurde, und, ähm, ja, und es hat halt diese Fusion gebraucht, damit die beiden Unternehmen bestehen bleiben, sage ich mal.
0: Genau. Und der führende Kopf, beziehungsweise Produzent hinter dem Projekt Crystal Chronicles ähm, ist also war damals ähm, Akitoshi Kawazu und den kennen wir ja unter anderem von ähm, Spielen wie der Romancing-Saga-Reihe, an der er ja dann auch maßgeblich mitgewirkt hat und ich glaube, er hat sogar an äh, Saga Scarlet Grace, also diesen ja, nicht mehr die, glaube ich, nicht mehr den aktuellsten Ableger. Es gab ja mittlerweile auch wieder einen Mobile-Ableger äh, zum Saga-Franchise. Aber da hat er auch mitgewirkt, er ist also auch immer noch bei äh, Squenix tätig. Und da habe ich letztens auch ein interessantes Interview mit dem gesehen, was sie quasi in. Ja, was heißt Interview? Es war halt eher eine Crystal Chronicles Vorstellung von Squenix, wo er ein bisschen über das Spiel erzählt hat. Und das fand ich dann doch sehr interessant, was er alles so gesagt hat. Und zwar, dass sie da wirklich nicht mit der Welt und der Story angefangen haben, sondern sich erst einmal auf das Gameplay konzentriert haben, wie dieses Spiel aussehen soll und alles andere drum gebaut haben. Ja,
1: genau. darf es nicht vergessen, also neben ihm war ja auch noch eine wichtige Person bei dem Spiel, ähm, der Director Kazuhiko Aoki. Der hat ja ähm, schon seit Final 3 an der Reihe mitgearbeitet, also bei 3, 4, 5, 7 und 9 war er, glaube ich, dabei. Bei den, äh, bei, bei den Super Nintendo Times, also in der ersten Zeit war er Battle Designer, später war er Event Designer und mit Crystal Chronicles ist er quasi zum Direktor aufgestiegen. Aber angefangen hat er, und das ist so das Interessante, damals bei Square, als Assistent von Hironobu Sakaguchi. Wenn dir der Name was sagt.
0: Ja, natürlich, das ist der Vater von Final Fantasy.
1: Ganz genau, und das ist halt das Interessante dabei. Also der Director von diesem Spiel war quasi damals einer der Assistenten von ähm, dem Erfinder der Final Fantasy, also von Final Fantasy überhaupt. Und ähm, ja, deswegen ist es, finde ich, auch schon wichtig, ihn zu erwähnen. Einen anderen Crystal Chronicles Teil hat er aber keine Beteiligung mehr gehabt, soweit ich weiß. Ich glaube, der hat dann noch die ähm, Shogobo's Mystery Dungeon Sachen gemacht und sonst wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wo er noch mitgewirkt hätte
0: habe ich gerade halt auch nicht auf dem Schirm. Ich habe halt dann nee. von ihm tatsächlich auch noch Romancing Saga 2 und 3 auf der Switch und dem PC gespielt. Ja. Ähm, aber das sind ja halt Spiele, die aus den 90ern stammen und da waren dann auch wieder ein paar andere Entwickler jetzt dran. Aber die sind halt alle auf ihn dann auch irgendwo zurückzuführen. Man merkt halt, er möchte irgendwie auch gerne sein eigenes Ding äh, brodeln. Also alles etwas anders machen und ich denke, das ist ihm mit Crystal Chronicles auch wirklich gut geglückt. Genau. Und ähm, ja...
1: Crystal Chronicles ist was eigenes. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Es unterscheidet sich dann doch etwas von den Hauptteilen von Final Fantasy. Ich denke, hätten sie damals das Spiel entworfen und gesagt, wir nennen es einfach nur Crystal Chronicles und lassen Final Fantasy weg, dann hätte es auch ein eigenes Franchise erschaffen können. Aber das Final Fantasy hat dann halt nochmal so mitgezogen, einfach weil es dieser Markenname war, der mhm. dahinter steht. Und sie haben natürlich auch Verbindungen aufgebaut durch die mockries alleine schon, die dann in den Spielen drin auftauchen schon im ersten Teil sind die ja schon wieder drin, die sind ja so ein Markenzeichen von Fantasy geworden, ähm, aber sie haben quasi eine komplett eigene Geschichte, Spielwelt, sogar im Gameplay haben sie viele, viele eigene Sachen, ja wie wir schon gesagt haben, erschaffen. Ich würde sagen, wir kommen dann auch einfach mal zum ersten Teil, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Final Fantasy Crystal Chronicles ist ursprünglich in Japan 2003 erschienen. Bei uns dauert es ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr, bis es dann bei uns kam. Äh, ich kann es dir sogar ganz genau sagen. In Japan ist das Spiel am 8. August 2003
1: erschienen und bei uns am 12. März 2004.
0: Was, der 12.? Ich habe den 11. März im Kopf, aber... Gut. Kann
1: auch der 11. März gewesen sein. Die Daten, die ich jetzt hier habe, sind der 12. März. Das kann ähm, sein, dass es da zum Teil... Ähm, unterschiedliche Daten für die Länder gibt, wenn da Feiertage mit reinspielen oder sonst irgendwie sowas. Das ist manchmal so minimale Abweichungen. Gab es damals häufiger dann mal ja. um einen Tag in Europa.
0: Meine Erinnerung kann mich dabei auch ähm, täuschen. Ja. Aber auch den einen Tag kommt es ja nicht an. Ganz genau. Genau, jedenfalls die Remastered-Fassung, die ist dann jetzt vor wenigen Tagen, wo wir den Podcast aufnehmen, für die Switch, die PlayStation 4, für ähm, Mobile Devices erschienen. Und ähm, also sprich 17 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Ja, ich würde sogar
1: sagen, 17. Ne, doch, kommt komm fast genau hin. 17 Jahre und ein paar Tage, zwei, drei Wochen sind es in Japan
0: gewesen. Ähm, ja. Ja, und einzigartig bei diesem Spiel. Weil natürlich dann erst einmal natürlich auch die ganze Spielwelt und die Story dazu gehörte. Also Eine Sache würde ich ganz ganz vorher noch einwerfen, ja, wegen dem Remaster, weil es jetzt
1: erschienen ist. Man sollte vielleicht auch noch dazu fügen, dass es fast zehn Jahre, jetzt über zehn Jahre sind sogar, ähm, in Japan müsste es sogar fast elf Jahre sein, weil da kam es dann schon noch seit dem letzten Crystal Chronicle, also seit Crystal Bearers sind wieder. Also zehn, elf Jahre sind jetzt schon wieder vergangen, seitdem, dass sie jetzt die Reihe wieder mit einem Remaster zurückbringen. Das ist vielleicht noch eine wichtige Info, die damit. Bedacht werden sollte
0: Genau, aber ich denke, darüber werden wir uns Nachher noch unterhalten, mhm. wenn es um die Zukunftsaussichten Für Crystal Chronicles geht um, Aber zur Spielwelt Wollte ich sagen um, Die ist also Eine völlig neue Welt, die sie erschaffen haben Also es ist eine Welt, die dann eben Von vier verschiedenen Völkern um, Bewohnt wird Das sind die Clavets, die Yuaks, die Selkies und die Lilties und ähm, man bekommt halt im Lauf der Geschichte, also wenn man halt äh, sich in der Welt bewegt, auch immer durch Gespräche immer ein bisschen mit, wie die ganze Welt eben aufgebaut ist, dass zum Beispiel die Liliths eigentlich den ganzen Kontinent mal erobert hatten, die Macht aber mittlerweile schon ähm, geschwunden ist und die Völker mittlerweile in Frieden leben und in dieser Spielwelt, ähm, da gab es dann mal ein Ereignis, wodurch sich in dieser ganzen Welt giftiges Miasma ausgebreitet hat und es gibt überall verschiedene Dörfer, die von Kristallen geschützt werden, wo das Miasma da nicht hinkommt. Allerdings hält ähm, dieser Kristall, die Energie des Kristalls, immer nur für ein Jahr. Und das heißt, die ganzen Dörfer und Städte schicken Kristallkarawanen, die nennen sie so, äh, raus in die Welt und die müssen dann eben in den verschiedenen Orten der Welt zu den sogenannten äh, Mürrebäumen gehen, um Mürretau einzusammeln. Und nur mit diesem Tau kann dann der Kristall wieder reaktiviert werden, beziehungsweise in Stand gehalten werden, damit das Miasma eben nicht das Dorf oder die Stadt vernichtet und die Menschen, was heißt die Menschen, also die Völker dort, ja, den Tod erleiden. Und das finde ich auch ganz cool, wenn du eben durch diese Spielwelt gehst. Ich glaube im ich weiß nicht, im zweiten oder im dritten Gebiet vom Spiel, da besuchst du halt auch eine Gegend, wo einst so ein Dorf stand und da ist jetzt schon alles verdorrt, es ist alles dunkel, Monsterschlendern da rum. Also du siehst dann auch tatsächlich, ähm, welche Konsequenzen das hat, wenn ähm, der Kristall eben nicht aufgeladen wird. Da weißt du, okay, die Kristallkarawane dieses Dorfs oder dieser Stadt ist eben gescheitert. Und das mhm. finde ich dann doch schon sehr beeindruckend, wenn du das alleine mit visuellen Stilmitteln erreicht ohne dass es dir groß erzählt wird. Ja, ganz genau, das muss man sowieso sagen. Also, die, das,
1: das Spiel erzählt einem schon einiges auch über die Spielwelt, über das, was da so vor sich geht, entweder durch Gespräche ähm, oder auch die Tagebucheinträge, die man halt selbst, also na, immer wieder tätigt dann der Charakter, den man ähm, spielt, halt Tagebucheinträge, muss sagen,
0: man spielt ja einen selbst erstellten Charakter. Genau, man, das kann man direkt so sagen, man kann bis zu acht Charaktere erstellen auf seinem genau. Spielstand.
1: Ja, und ähm, so erfährt man schon ein bisschen was darüber. Auch wenn man ein neues Gebiet beträgt, dann wird kurz ein kurzes bisschen was über das Gebiet ja, erzählt. Es wird eine Geschichte über das Gebiet quasi erzählt. Ähm, trotzdem erfährt man so ein klein bisschen was über das Gebiet. Dadurch taucht man schon gut in die Welt ein und man kriegt auch schöne Atmosphäre von dem Spiel mit. So, so wie es ist, in dieser Welt zu agieren. Und man kann auch schon relativ schnell begreifen, ähm, was für eine Herausforderung es eigentlich für die ist, die damit äh, beauftragt sind, als diese Karawane loszuziehen, um eben diesen Tau zu besorgen. Im ersten Jahr, also das Spiel, man kann sagen, es ist ein Kapitel, jedes Jahr ist ein Kapitel, ist es noch relativ einfach, weil man fährt einfach die drei nächsten Gebiete an. Aber da diese Myrrhebäume zwei Jahre brauchen, um wieder an Kraft zu sammeln, kann man beim nächsten Mal nicht einfach wieder diese Dinge anreisen. Deswegen muss man immer weiter weg, immer größere Entfernungen zurücklegen. Ähm, und die Gebiete sind aber von diesem Jasmastrom unterbrochen und man muss halt das richtige Element auf seinen Kelch, den man die ganze Zeit dabei hat, um vor diesem Jasma geschützt zu sein, drauflegen, um diese die überhaupt durchqueren zu können. Das ist auch noch so ein, so ein Aspekt, der, finde ich, viel dazu beiträgt, dass man mitbekommt, wie schwer, diese, also wie, wie unwirtlich diese Welt eigentlich ist. Mhm und ähm ja so baut sich aber langsam auch eine Story auf. Das Spiel hat auch wirklich eine Geschichte zu erzählen, auch wenn sie man muss sagen, nicht so präsent ist wie das Gameplay selbst. Also die Geschichte ist ähm zwar vorhanden und sie wird auch schön erzählt, aber sie ist ein bisschen subtiler, als man es jetzt von anderen Final Fantasies gewohnt ist.
0: Das passt ja auch ganz gut zu der Entwicklungsgeschichte, dass man sich halt ja. zuerst auf das Gameplay konzentriert hat und die Spielwelt dann drumherum aufgebaut hat. Ähm, die Story, die entwickelt sich definitiv. Man lernt dann auch verschiedene Charaktere kennen. Ich weiß zum Beispiel im dritten Gebiet, da befindet sich die, ähm, ja, Hauptstadt der Lilties. Die ist dann auch sehr schön designt. Da laufen ja. auch ein paar äh, von den Lilties eben rum und ich find's halt cool, du triffst halt unterwegs dann auch auf andere Kristallkarawanen. Jetzt habe ich dann irgendwie so ein paar um, Wegelagerer entdeckt, die mir ein paar Sachen klauen wollten, aber da hat der Opa von denen das nicht so ganz geschaltet, der ist dabei eingeschlafen. Also man lernt dann auch wirklich unterschiedliche Charaktere kennen und die tragen dann auch viel zur Atmosphäre bei und man trifft ja manche Figuren im Laufe des Spiels immer mal wieder.
1: Ja genau und da, das finde ich auch ganz schön, weil man merkt dadurch, kriegt dann eine Verbindung dazu und die erzählen einem auch ein bisschen was, ähm, was sie zum Beispiel erlebt haben oder warnen einen vor irgendwas. Man erfährt zum Beispiel relativ früh von irgendeinem umziehenden Lilti, der als der schwarze Ritter bekannt ist. Mhm. Und ähm, das ist so ein Mythos, der sich quasi fast durchs ganze Spiel, ich weiß nicht, wie lang der sich zieht, aber er zieht sich, immer wieder mal kann es passieren, dass man halt was Neues über diesen schwarzen Ritter hört. Und solche Sachen haben sie da eingebaut. das finde ich eigentlich ganz schön, weil die passieren eher oft zufällig, also man bewegt sich ja über eine Weltkarte fort, von Gebiet zu Gebiet und es gibt aber auch zwischen den Gebieten also kleine Punkte, die sind nicht als Punkte dargestellt, aber man geht, bedrückt einfach in eine Richtung, erfährt fährt die Karawane automatisch zum nächsten Punkt und da kann es dann passieren, dass irgendein Ereignis ausgelöst wird. Also man muss nicht zwingend in ein Gebiet rein damit, was passiert, sondern das passiert auf der Weltkarte. Und dann schaltet es halt in eine kleine Sequenz, in der man sich halt dann mit jemandem unterhält, auf jemandem trifft, wie Erik ja schon gesagt hat. Ähm, zum Beispiel diese Wegelagerer oder eine andere Karawane. Und das finde ich halt einfach so schön, weil das zeigt auch dafür, dass trotz dieser schwierigen Welt, in der wir agieren, ähm, es... Irgendwie Leben, also es gibt Leben dort und das merkt man halt, auch wenn man Dörfer halt besucht oder die Hauptstadt der Liltees und so weiter. Ja. Ja.
0: Und ähm, du hast es ja schon angesprochen, wir gehen ja über so eine Weltkarte auch zu den einzelnen Gebieten, zu den ganzen Arealen im Spiel. Die sind dann auch sehr unterschiedlich aufgebaut. Man hat dann zum Beispiel ein Flussufer, was man dann erkundet. Dann läuft man durch einen Pilzwald, wo so riesige Pilze aus dem Boden sprießen. Man geht in eine Eisenmine rein, die dann schon von Orks erobert wurde, die man dort eben bekämpfen muss. Ich habe jetzt irgendwie so eine Art ähm, Villa entdeckt, wo dann halt ähm, Tomberries rumlaufen und wer Final Fantasy kennt. Also man trifft ja immer wieder auf Monster, die man eben auch aus dem ähm, Final Fantasy Franchise ähm, kennt. Und Tomberries gehören ja eigentlich zu den, mit äh, durchaus zu so den stärksten Gegnern, weil sie halt einen Instant killen können. Und die sind in Crystal Chronicles eigentlich super harmlos. Ich habe einmal mit der Waffe drauf gezielt und dann waren sie schon kaputt. Also. Die ganz gefährlichen Gegner, die werden dann auch recht schnell sehr verniedlich, muss man sagen. Die sind gar nicht so gefährlich, wie man das zum Beispiel aus äh, der Final Fantasy-Reihe her kennt. Ich meine, einer der ersten Endgegner, ist ein, oder Bossgegner eher gesagt, ist dann ein Morboll. Also, wer Final Fantasy X gespielt hat, weiß, wie gefährlich die sein können. Ähm, das finde ich auch ganz interessant, dass man da einfach mal die Gesetze über Kopf geworfen hat.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Crystal Chronicles-Teile zum Großteil, obwohl sie durchaus düstere Elemente haben und ernste Elemente haben, doch ein bisschen weniger ähm, in diese Richtung gehen als jetzt vielleicht ein großes Final Fantasy zum Teil ge oft gerne mal halt geht diesen Weg, also wie in Final Fantasy 7 oder 8 zum Beispiel. Ähm, also es ist farbenfroher, es ist auch ein bisschen von der von der Gestaltung her ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, niedlicher gestaltet, die von Figuren her, auch bei den Monstern fällt das durchaus mal auf, dass sie zwar schön schaurig auch mal aussehen können, aber trotzdem eine Art, ein bisschen komikhafter, würde ich fast sagen, sind. Ja, da kann ich mich durchaus ja. anschließen. Und ähm, das trifft halt auch auf die Geschichte von diesem Spiel, aber auch von einigen der anderen Teile äh, der Reihe zu, dass sie halt dann doch ein bisschen, ich will nicht sagen leichtgängig oder so sind, aber sie sind halt dann oft ähm, einfach nicht ganz so düster oder ernst, wie man es vielleicht von der Grundlage her erwarten würde. Ähm, Wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt an Elementen oder an Spielen. Ähm, ja, Aber ich würde auch mal aufs Gameplay, glaube ich, eingehen, weil sonst äh, reden wir die ganze Zeit über die Welt. Genau. Äh, wir haben ja schon gesagt, dass ähm, also man diese Gebiete betreten, dann bewegt man seine Figur halt da durch. Das ist halt aus der, ich würde sagen, versetzten Draufsicht ungefähr, weil es ist ja keine Verfolgerkamera, die man da hat. Ja, leicht versetzte Vogelperspektive, kann man sagen. Genau, und ähm, es ist auch ein action rollspiel also man, man hat einen Knopf, um die Aktion, um halt anzugreifen, beziehungsweise Aktionen auszuführen. Die Aktionen, die man machen kann, sind, in, sind in der Kommandoleiste. da kann man verschiedene Sachen unterbringen. Angriffe und Verteidigung sind immer drin, man kann dann aber Zauber, ähm, Items und so weiter unterbringen. Und ähm, dann schaltet man mit den Schultertasten halt durch und das, was gerade aktiv ist, das benutzt man dann auch mit A. Ist Gewöhnungssache, finde ich, aber man hat man relativ schnell raus. Bei Zaubern finde ich ein bisschen schade, dass man teilweise relativ lange die A-Taste drücken muss, um dann einen Kreis an den richtigen Punkt zu bringen und dann den Gegner dort treffen zu können. Das gibt zwar so ein bisschen wieder, dass ein Zauber auch seine Zeit braucht, um ihn zu wirken. Ähm, kann aber manchmal schon ein bisschen nerven. Ja, man, denn, muss sich, ähm, äh, man
0: muss sich da wirklich schon auf die Gegner einlassen, gucken, genau. wie die angreifen. Im richtigen Moment dann irgendwie so zwei Schritte zurücklaufen, den Zauber wirken und derzeit ähm, hat der seinen Angriff dann schon ausgeführt und läuft auf uns zu und genau dann muss man halt den Zauber loslassen. Das geht bei einem Gegner noch ganz gut. Allerdings, mhm. ähm, das ist einer der ersten Entgegner. Ähm, also so ein Goblin-Schamane und bei dem kommen dann, also man muss sich halt um diesen Schamanen kümmern, aber er holt immer zwei Begleiter, also man muss die halt versuchen, diese Begleiter schnell zu besiegen, damit man ihn dann halt weiter bekämpfen kann. Und ganz ehrlich, dieser Kampf hat mich vorhin auch zur Weißglut getrieben und ich glaube, mhm. das war auch der Punkt, wo ich damals auf dem Gamecube gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter, weil ich habe bestimmt fünf Phönix-Federn verbraucht dafür, ähm, weil die mich einfach so schnell immer kalt gemacht haben, weil die mir dann teilweise auch den Weg versperrt haben. Weil je nachdem, wenn das Gebiet sehr schmalspurig ist, dass du halt nicht wirklich nach links und rechts ausweichen kannst und die angreifen, du sitzt in einer Ecke, ja, du kannst es dann halt auch nicht mehr wirklich ähm, verhindern. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass sie das jetzt nicht für das Remastered gepolished haben. Ja, der, man muss insgesamt sagen,
1: für das Remastered wurde wenig verändert, auch, es gibt ja den Kelch, den habe ich ja schon mal erwähnt, den man immer dabei haben muss, damit man in einem Bereich ist, in dem man nicht äh, vom Jasma getroffen wird. Verlässt man diesen Bereich, verliert man die ganze Zeit Energie und ist relativ schnell tot. Wenn man jetzt alleine spielt, dann muss man theoretisch den Kelch alleine tragen, beziehungsweise es gibt Mogo, das ist ein Mokri, der mit einem, der, also mit einem unterwegs ist und den Kelch trägt. Er kommt nicht immer hinterher, muss man dazu sagen. Manchmal schafft es das kleine Vieh nicht äh, im angemessenen Tempo zu sein, da die Kamera aber immer versucht irgendwie äh, Mogo und meine Spielfigur auf dem Feld zu haben, kann es passieren, dass ich auf einmal schon fast aus dem Bild rauslaufe und eine Markierung bekomme, wo ich gerade bin ähm, außerdem irgendwann sagt Mogo, hab keinen Bock mehr zu tragen nimm du mal den Kelch, ja und dann, trägt dann darf man ich ihn, ihn doch für tragen.
0: 10 Sekunden, sagt er, ja jetzt kann ich wieder,
1: genau, dann sagt er das wieder, aber dann kann es passieren, dass er schon wieder 10 Sekunden später sagt ich kann Manken doch nicht mehr tragen das ist mir nämlich passiert
0: ja, also das hätte man zumindest rauspatchen können, dass Ganz er halt genau. nicht müde wird. Also das Dass er nicht müde wird,
1: dass er den halt wirklich trägt. Ja. Mir wäre es natürlich damals schon schon auf dem ähm, Gamecube lieber gewesen, wenn sie diesen Kelch äh, im Einzelspielermodus zumindest als Objekt gemacht hätten, das man als Rucks auf dem Rücken trägt oder sonst irgendwie sowas. Dass es halt nichts ist, was man schleppen muss, sondern was man die ganze Zeit automatisch dabei hat.
0: Ja. Und ich meine, man hätte es ja dann auch im Mehrspielermodus dann sagen können, man bestimmt einen, der den trägt ne? und fertig. Genau.
1: Ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass äh, das drin ist. Ich meine, das, das, da merkt man, wie wichtig der Mehrspielermodus ist, weil im Mehrspielermodus fehlt Mogo. Da ist dann halt immer einer wirklich dafür verantwortlich für Sorgen, dass der Kälte in der Nähe ist, beziehungsweise wenn der halt irgendwo steht, muss man halt immer in der Nähe bleiben. Daran merkt man, wie stark dieses Spiel dann doch auf den Mehrspielermodus ausgelegt ist auch. Und das ist bei fast allen Teilen von Crystal Chronicles so. Wobei man sagen muss bei der Hälfte. Sind ja, man kann ja von sechs spielen, da kann man sagen, die Hälfte ist wirklich stark auf den Mehrspielermodus ausgelegt. Mhm. Oder hat zumindest einen ähm, präsenten Mehrspielermodus. Gibt ja dann auch nochmal so Besonderheiten. Ähm, hier merkt man halt bei Crystal Chronicles, dass der Mehrspielermodus ein zentrales Element war. Schon beim Design des Spiels. Das merkt man durch diesen Kelch. Aber auch finde ich zum Teil in den Kämpfen. Weil, wenn man jetzt, wenn den Zaubern als Beispiel nimmt, du brauchst ewig, um einen Zauber zu wirken, wenn jetzt noch eine zweite Person dabei ist, kann diese zweite Person den Gegner so lange aufhalten und dann kann man zaubern. Oder in dem Bosskampf, den du angesprochen hast, wenn man jetzt zu zweit oder sogar zu viert ist, dann kann sich, können sich zwei Leute um die äh, Begleiter kümmern und die anderen beiden können auf den
0: Bossgegner einschlagen genau und da sieht man halt, dass das Spiel eben deutlich mehr an mehr also was heißt ja Mehrspieler aber an halt äh, Mehrspielerpartien eben gerichtet ist und äh, das ganze nicht unbedingt auf einen Singleplayer Modus ausgelegt ist, auch wenn man es natürlich auch alleine durchspielen kann. Ich meine, ich habe diesen Bossgegner ja auch besiegt gehabt, ne? Logisch, und, es
1: geht, es geht äh, irgendwie schon ähm, es ist ja auch eigentlich für damalige für Game-Verhältnisse war es eine ganz ordentliche Lösung mit dem Mogulus so, so zu machen, wobei ich es halt damals schon nervig fand, aber das hätten sie halt wirklich fürs Remaster rausbearbeiten müssen, aber ich denke, das wäre zu großer Entwicklungsaufwand gewesen, weil es ja schon, schon ein ziemlich krasser Eingriff ins Spieldesign auch
0: gewesen wäre. Ja. Wir, wir sollten ja. an der Stelle auch noch mal ein bisschen was zum ähm, Charakterfortschritt erzählen, denn mhm. im Gegensatz zu den äh, Final Fantasy Titeln die es bis dahin gab, gibt es jetzt auch keine Erfahrungspunkte mehr ähm, sprich ähm, aufleveln funktioniert nicht im herkömmlichen Sinne denn immer wenn wir jetzt ein ja, Areal abschließen, dann den Bossgegner also es gibt ja wirklich in jedem Areal auch einen Bossgegner aber ich ziemlich cool finde ähm, wenn man dann eben den Bossgegner besiegt hat und ja, den Myrretau eben in den Kristallkelch geladen hat und das Gebiet verlässt, darf man sich ein Artefakt aussuchen von denen, die man gesammelt hat. Also dann kriegt man zum Beispiel ein zusätzliches Herz für die Energieleiste oder man bekommt einen weiteren Kommandoslot oder man erhöht seine Werte, also zum Beispiel Stärke plus 1, plus 2, plus 3, selbe für Magie oder Abwehr und so weiter. Und das finde ich ist eigentlich ja eine sehr interessante Lösung, da du ja wirklich immer dann, wenn du ein Gebiet abschließt, dann auch wirklich dich darauf freust, hey, du wirst jetzt stärker und du weißt halt, wenn du diese ähm, Artefakte sammelst, noch nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt und am Ende kommen dann halt teilweise auch echt coole Überraschungen dabei raus.
1: Ja, ähm, da merkt man aber auch schon, dass das kein richtiges Rollenspiel mehr ist, sondern dass es halt wirklich eher Action-Adventure mit Rollenspielelementen ist. Was aber gar nicht schlimm ist, wie ich finde, also damit setzt sich ja Crystal Chronicles auch von der Hauptreihe ab und das ist ja auch irgendwo wichtig, um äh, dazu zeigen, hier, das ist schon was eigenes, aber es ist halt Final Fantasy trotzdem. Die Verbindung Final Fantasy ist ja durch die Gegner zum Beispiel oder die Mockries auch ergeben.
0: Und wir hatten es ja jetzt auch schon gesagt, das Spiel hat ja einen Mehrspieler-Modus, sowohl in der ursprünglichen Gamecube-Version als jetzt auch in der Switch-Fassung. Mhm. Damals auf dem Gamecube war das allerdings ein sehr teurer Spaß, denn um dieses Spiel mit Freunden zu spielen, brauchte halt jeder Spieler noch zusätzlich ein Gameboy Advance und ein äh, Gameboy Advance Gamecube Link-Kabel. Und ja du kannst dir denken, ja. wie oft sowas zustande gekommen ist.
1: Genau, man hat mich dann den Game Boy Advance als Controller tatsächlich benutzt. Was ich nicht ganz verstehe, weil ähm, der hat gegenüber dem normalen Game Boy Controller keinerlei Vorteile, außer dass noch ein Bildschirm dran hängt. Und das war ja auch das, was man
0: hat, hat man sein Inventar drüber verwaltet, wenn ich mich recht erinnere oder irgendwie so war das, gell? Genau, du hast ja dann, du hast ja auch Echtzeitkämpfe in dem Spiel und genau. ähm, damit das Spiel eben dadurch eben nicht unterbrochen wird die ganze Zeit. Da ja. denke ich mir aber, ähm, da hätte man sicherlich ähm, klügere Lösungen finden können, wie zum Beispiel, dass man seine Fähigkeiten auf verschiedene Buttons legt. Der Gamecube hatte ja schließlich genug Knöpfe. Ja. Oder man hätte vielleicht auch sogar... Das sage ich immer wieder, wenn wir über Crystal Chronicles sprechen. Man hätte sich das Ring-Menü von... Ring, schön auf Englisch. Das Ringmenü von ähm, Secret of Mana, Secret of Evermore, Trials of Mana und so weiter nehmen können und in das Spiel einbauen können. Das hätte dann zwar auch immer zu kurzen Unterbrechungen geführt, aber die fallen ja marginal aus und derzeit kann man sich ja auch noch ein bisschen besser besprechen. Also das hätte für mich jetzt keine großen Nachteile gehabt.
1: Ganz genau. Also ist schon ein bisschen... Ja, damals, sie haben halt gedacht, ja, Linkkabel, eine coole Idee, vielleicht kam es sogar von Nintendo, der Vorschlag hier, wir haben da dieses neue Linkkabel, äh, wir wollen gerne, dass es das ein bisschen gepusht wird, gibt man ein Spiel dazu. Ja. Ich trau's, ich weiß es nicht, aber ich würde äh, würd mich jetzt nicht überraschen. Ähm, aber es war ja auch, so muss man sagen, nur solche neuen Technologien haben ja gerne mal Spieleentwicklern auch benutzt. Für allen möglichen Nonsens. Hatten wir auch im DS, hatten wir einige Spiele, die Touchscreen und zwei Bildschirme sehr äh, aktiv genutzt haben. Oder auf der Wii die Bewegungssteuerung. Mhm. Ähm, ja. Ja, und jetzt kommen wir zur Switch-Version mit dem Meshware-Modus, den ich ehrlich gesagt auf der Switch noch nicht ausprobiert habe, deswegen weiß ich jetzt,
0: ich habe auch noch nichts von den Problemen mitbekommen, die es da gibt, aber du hast mir davon erzählt. <tun> ja, genau, also persönlich habe ich es jetzt noch nicht ähm, in der Erfahrung. also ich habe selbst noch nicht ausprobieren können, weil meine Nintendo Online-Mitgliedschaft vor ein paar Tagen ausgelaufen ist, rein zufällig. Mhm. Ähm, aber ich habe mit unserer Annika da mal ein bisschen drüber gesprochen, weil die das in den letzten Tagen auch mehr oder weniger viel gespielt hat und sie ist von dem Online-Modus nicht wirklich angetan und ich kann sie da auch sehr gut verstehen. Denn es ist so, dass man wohl als ähm, Host dann eben das Spiel eröffnet, dass sich Leute einem anschließen können und wenn man dann eben den Dungeon eben abgeschlossen hat, das Mürretau eingesammelt hat, dann kriegt man tatsächlich nur als Host ähm, das Mürretau und der andere Spieler eben nicht. Und das ist halt, sage ich mal, schon ja nicht unbedingt optimal, denn wenn du halt das mit einem Freund oder mit mehreren Freunden sogar spielen möchtest und jeder auf dem gleichen ähm, Stand sein sollte, dann muss man eben jeden Dungeon mehrfach spielen. Und das kann wirklich nerven, wenn du unbedingt immer durch dieselben Gebiete läufst. Das Einzige, was dann übernommen wird, ist glaube ich der ganze Loot, den du sammelst. Also irgendwie, wenn du phönix sammelst oder Nahrungsmittel ähm, oder... Ähm, Skizzen für neue Waffen und Rüstung, die behält man und am Ende auch, ähm, was ich gehört habe, ähm, das Artefakt, man darf sich eins aussuchen, das darf man auch behalten, also dieser ganze Fortschritt ist jetzt nicht ganz umsonst, den man da macht, aber es ist trotzdem so, dass das Spiel sich dadurch unglaublich in die Länge zieht, wenn man das halt wirklich mit einer festen Truppe spielen möchte.
1: Ja, und das ist eigentlich auch vollkommen ein Nonsens, weil man schließt sich ja quasi zu einer ähm, Karawane und sagt, sollte auch wirklich jeder die Belohnung dafür bekommen, äh, ich verstehe es halt echt nicht, was das soll.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich glaube, man hätte das ganze Spieldesign noch ein bisschen umstellen müssen, denn mhm. Crystal Chronicles ist ja auch ein recht lineares Spiel. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man einmal den Mürretau eingesammelt hat, dauert es ein bis zwei Jahre, bis der dort eben wieder, ähm, äh, dass der Baum diesen Stoff halt wieder liefert. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch schlecht möglich, wenn man dann eben... Ähm, sag ich mal, das dann schon mal gemacht hat und so weiter, also ich glaube Square Enix hätte gut daran getan, irgendwie zu sagen, okay, äh, wir modeln das Spiel irgendwie so um, dass im Mehrspielermodus man nur mit Leuten spielen kann, die gerade auch diese Mission machen müssen, um den Mürretau zu bekommen und dass sie einen extra Mehrspielermodus machen, wo man dann meinetwegen auch seine Charaktere auswählen kann, die man erstellt hat, wo man dann eben halt kein Mürretau, sondern wirklich nur ein Artefakt bekommt, um seinen Charakter zu verbessern, der aber komplett losgelöst ist. Ich mhm. glaube, das wäre eine ähm, elegantere Lösung gewesen.
1: Wäre es. Aber ich denke, sie haben bei dem Spiel wenig anpassen wollen können, mhm. weil man muss ja auch überlegen, wie viel Zeit vergangen ist. Ähm, dass überhaupt ein Remaster kommt, fand ich schon sehr überraschend, weil ich habe die Reihe, ehrlich gesagt, für tot gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin davor. Und, ähm sie haben jetzt nicht den größten Entwicklungsaufwand in dieses Remaster gesteckt. Das ist eigentlich vorwiegend grafisch angepasst worden und halt so, dass Steuerung etc. an die Konsolen, an die neuen angepasst wurden, neuen Systeme und halt der Online-Modus, dass der jetzt online geht und nicht mehr nur über, halt, weiß schon, Kopplung und so an einer Konsole. Aber sonst haben sie ja jetzt nicht super viel angepasst an diesem Spiel.
0: Sie haben halt jetzt, sage ich mal, auch um, den Offline-Mehrspieler-Modus entfernt, also du kannst es mhm. auch nicht mehr... Um, an der Konsole halt dann eben um, offline spielen, auch nicht mit mehreren Konsolen. Ich denke, das ist einfach dem geschuldet, dass sie halt um, das Spiel zeitgleich für Switch, PS4, Android, iOS, glaub, ich weiß nicht, ob es für iOS erschienen ist.
1: Ja, ich glaube schon. Uh,
0: um, jedenfalls für die ganzen Mobile-Devices dass sie da Crossplay ermöglichen wollten. Und da jetzt zum Beispiel bei der PS4 ist es dann natürlich offline, sag ich mal, ein bisschen komplizierter. Sicherlich hätte man das auch so einstellen können, dass man das Ganze über ein Netzwerk, oder über das WLAN halt machen würde. Ne? Zu Hause, wenn du es über das WLAN machst, dann ist es ja schon wieder online. Ne?
1: Man hätte irgendeine Lösung finden können, aber es ist halt, ja, sie haben Online-Modus gewählt, der das ist ja auch in Ordnung. Ich sage jetzt gar nichts dagegen, dass sie es gemacht haben, sie haben halt sonst wenig angepasst und da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand reinstecken können. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich an andere Remaster denke von Spielen, die haben auch nicht mehr gemacht und sind trotzdem gutes Remaster. Ich denke auch hier haben wir es mit einem äh, guten bis sehr guten Remaster zu tun, das halt wirklich das Spiel, das wir damals hatten, an die, heutigen, an die heutige Zeit angepasst wieder bringt. Mehr ist es halt nicht. Es ist Mehr. kein
0: Remake, es ist ein Remaster. Ja, ich Und das sollte man sagen, wirklich dabei auch im Hinterkopf behalten, denke ja. ich. Ich würde schon sagen, dass es ein ordentliches Remaster ist. Man bekommt ja. im Grunde eine sehr ähnliche Spielerfahrung, wie man es auch damals hat. Mit ein bisschen Abstrich, aber mit ein bisschen neu dazu. Weil mhm. wir müssten auch noch erwähnen, ähm, es gibt insgesamt 13 neue Dungeons. Ich glaube, dass ist allerdings... Allesamt Endgame-Content, also man braucht da schon ein bisschen, um dahin zu kommen. aber ich meine, das finde ich aber auch schon wieder ähm, gut, dass man gesagt hat, okay, wir ähm, packen noch ein bisschen, beinhalten dieses Spiel rein, um noch ein bisschen mehr da rauszuholen. Ich weiß allerdings nicht, wie diese Dungeons aussehen, ob es dann auch noch ähm, mehr Story dazu gibt, keine Ahnung, soweit bin ich in dem Spiel leider noch nicht. Aber ähm, ich glaube, man bekommt hier schon die vollgepackteste Version, die man hat. Aber wenn einem dieser Offline-Modus halt wichtig ist, ja, dann muss man den sauren Apfel beißen, um mehr Spieler halt auf dem Gamecube zu spielen mit Gameboy Advance.
1: Ja, anders ist das nicht möglich. Und dafür muss man erstmal das Spiel und halt einen Game Boy, äh, Gamecube beziehungsweise einen Gameboy Boy Advance haben, beziehungsweise halt eine Möglichkeit, dieses Spiel
0: abzuspielen, sagen wir es mal so. Ja. Was ich aber, sag ich mal jetzt... Ähm so eine Retrospektive wundert ist, dass das Spiel damals keinen Online-Modus bekommen hat. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Titel für ähm, den Gamecube gewesen, den man hätte online spielen können.
1: Ja, aber damals war online auf Gamecube halt noch so ein, so ein Novum. Es gab ja auch insgesamt relativ wenige Online-Spiele für den Gamecube. Ich denke, das war damals einfach noch zu unüblich.
0: Ja. Ja.
1: Und es war halt für, Final, für, für, für Square Enix auch so ein Spiel, wir müssen da was bringen, um Geld zu verdienen. Da wollten sie jetzt nicht auch
0: noch einen teuer, wahrscheinlich teureren äh, Online-Modus mit reinpacken. Ja, das kann natürlich auch ja. sein. Aber gut, ich denke mal, über das ursprüngliche Crystal Chronicles haben wir an dieser Stelle genug geredet. Machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 2007 bzw. 2008, wo dann Crystal Chronicles... Ring of Fates in Japan bzw. Europa erschienen ist. Genau, vier Jahre nach dem ersten Teil erst.
1: Daraufhin aber, muss man sagen, das wird man gleich merken, haben sie recht, die Reihe recht viel befeuert. Mhm. Ähm, in einer kurzen Zeit. In einer sehr kurzen Zeit, genau. Man muss dazu sagen, Crystal Chronicles of Ring of Fates ist ähm, ein Prequel zum ersten Teil, zumindest im Story-Modus. Es gibt noch einen Mehrspieler-Modus, der eine ganz eigene Story erzählt, den ich ehrlich gesagt nie gespielt habe. Ich habe das Spiel nur alleine gespielt. Ähm, aber dafür habe ich die Story sehr äh, also sehr gerne auch gespielt
0: damals ähm, und auch die, beendet. Die spielt ja, glaube ich, irgendwie so ein paar tausend Jahre vor ich dem Ereignis in Chris. Ich weiß nicht, ob es tausend
1: Jahre sind. Ich glaube, so viel Zeit ist es jetzt nicht. Es ähm, ist, ist aber schon ein ganzes Stück weit, ich glaube ein paar hundert Jahre waren es, aber äh, auf jeden Fall spielt das Spiel definitiv vor ähm, dem Vorgänger, also vor dem ersten Crystal Chronicles und man hat jetzt auch diesmal keinen Charaktereditor mit dabei, der fehlt. Genau, also vorgefertigte hat man vorgefertigt, Figuren. Genau, vorgefertigte Figuren und zwar Yuri und Chelinka sind da die ersten, also die man da so hat, das sind äh, Zwillinge und... ähm, das Spiel fängt mit, damit an, dass sie halt noch als Kinder unterwegs sind, mit ihrem Vater in einem Dorf wohnen und sie erkunden dann auch ähm, eine, eine Höhle zusammen. Man spielt dabei aber nur Yuri, auch wie der Actionkampf, also aus der ähm, drauf versetzten, wie der Actionkampfsystem, ist schon in Mechaniken an ähm, Crystal Chronicles angelehnt, aber hat auch seine Eigenheiten. Also Zauber brauchen immer noch eine Zeit, um sie zu benutzen. Man hat wieder eine, also Kommandoleisten
0: gibt's in der Form nicht mehr, man wählt die Zauber jetzt auf dem Touchscreen einfach aus. Genau, und da gibt's ja die Besonderheit, man sammelt ja dann, wie schon in Crystal Chronicles, im Grunde solche kugelförmigen Objekte, die dann mhm. eben die Zauber darstellen. Aber hier ist es so, dass äh, man so eine Kugel nicht unendlich hat, sondern die verbraucht man. Genau, die verbrauchen sich mit der
1: Zeit und, ähm, ja, aber jeder Zauber ist eine Kugel quasi. Man kann auch nur so, ich glaube, anfangs so nur zehn Kugeln sammeln und dann kann man mit der, im Laufe der Zeit für jede, ähm, jedes Objekt, das man dort auf den Tasten, aus den Feldern auf dem Touchscreen halten kann, das sind die, sind ein paar Zauber und ich glaube auch ein paar Items, ich glaube Potions werden da auch gesammelt, mhm. kann man Taschen finden und dadurch kriegt man immer eins mehr, das man maximal tragen darf. Ähm, es ist wieder mehr Rollenspiele, es gibt Erfahrungspunkte, es gibt Levelaufstiege, ähm, die Energie wird es auch nicht mehr in Herzen wieder sondern links unten ist wirklich so eine Anzeige mit Zahlenwerten. Also damit nähert sich es ein bisschen wieder stärker der Hauptreihe an. Bleibt aber ansonsten Crystal Chronicles Wahl halt Action-Kampfsystem, ähm, dass man auf dem oberen Bildschirm spielt, auf dem unteren Bildschirm ist das Menü. Und ähm, es gibt viele Attribute, ja. Ansonsten, also man läuft da lang, dann tauchen Monster auf, die bekämpft man drückt auf die Kampftaste. Zauber haben eine eigene Taste diesmal, weil man sieht, man rüstet sie halt über Tasche, wie gesagt aus, die muss man wieder halten, damit der Kreis erscheint. Diesmal kann man sie aber auch arretieren, das heißt mit L an einer Stelle festsetzen und dann mit wieder L drücken auslösen. Dadurch kann man theoretisch auch zwei Zauber relativ schnell hintereinander ausüben. Oder halt irgendwo platzieren und dann warten, bis der Gegner genau an diesem Punkt ist, um ihn dann auszuüben. Was, wie ich finde, eine sehr schöne Neuerung ist im Vergleich zum Vorgänger, bei dem man ja dann doch manchmal auch äh, verfehlen konnte, weil der Gegner halt genau in dem Moment, in dem man zauber auslöst hat, weggerannt ist.
0: Ja, Also man muss halt sagen, es läuft, glaube ich, immer noch ein es läuft ein bisschen schneller als das ursprüngliche Spiel, so von ja. der Action her ab und ich glaube, das tut dem Spiel wirklich gut. Ja. Storymäßig, äh, wie gesagt, geht es
1: hier um die beiden Zwillinge. Ähm, die dürfen dann, kurz nachdem sie halt da in dieser Höhle war, dürfen sie ihren Vater in die Stadt begleiten, ähm, da kriegen sie halt so nach Reben Terra und da kriegen sie halt so ein paar Sachen mit muss man dazu sagen kurz darauf, nachdem sie hier zu Hause sind, taucht dann einer der Bösewichte auf will Schelinka mitnehmen für den Tempel der Vater verweigert es ähm, wird getötet daraufhin ähm, als Yuri dann zurückkommt, nachdem er seinen Vater beerdigt hat, die Zwinge benutzen dann ihre Magie die haben eine sehr starke Magie, um ihn, diesen Bösewicht zu vertreiben oder sogar zu besiegen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und nachdem dann Yuri zurückkommt, weil er seinen Vater beerdigt hat, findet er seine Schwester äh, in einem katatonischen Zustand wieder. Und es vergehen ein paar Jahre, bis sie wieder erwacht. Und dann beginnt halt quasi erst das richtige Abenteuer mit dem Bösewicht und so weiter. Es ist eine etwas, ich würde sagen, es ist schon etwas düster und ernster, die Geschichte auch ähm, als der Vorgänger. Das Miasma gibt es halt in dieser Welt und nicht, deswegen muss man auch diesen Kelch nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen, weil wie gesagt, ist eine Vorgeschichte, bzw. spielt halt davor. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an die ganze Geschichte, ich will ja noch nicht alles erzählen, weil es wäre ja auch Spoiler und so weiter. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die schon an Crystal Chronicles auch anlehnen in der Geschichte. Mal abgesehen davon, dass es wieder die äh, vier verschiedenen Völker, Jukes, ähm, Selkie, Lilty Lil und ähm. Klavats, Klavats gibt, ja, ja. und die Kle Klavats sind halt auch die beiden Hauptfiguren sind davon, aber man findet, also es schließen sich einem auch noch ähm, andere an und man spielt Yuri und dann gibt es noch andere, die einen halt während des Abenteuers quasi begleiten, oh, ähm, ja, ich muss sagen, ich war damals vom Ende der Story nicht so ganz begeistert, das weiß ich noch, ähm, wobei es eigentlich ein Gelungenes Ende ist, aber ähm, ich weiß noch so, dass ich vom Ende nicht so ganz, im Ende nicht ganz so zufrieden war. Ansonsten habe ich das Spiel sehr gerne gespielt, muss ich sagen, damals. Auch wenn es glaube Wertungsmäßig jetzt gar nicht so überragend angekommen ist, wenn ich wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, meine ich, dass es da schon so ein paar gab, die ähm, nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel
0: waren. Ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel endet. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht spoilern. Nee. Ich habe es allerdings nie wirklich ähm, weit gespielt, genauso wie das ursprüngliche Spiel, Hab aber jetzt irgendwie, weil ich jetzt irgendwie einen besseren Zugang zu Crystal Chronicles ähm, jetzt mit dem Remaster gefunden habe, aber auch noch irgendwie so die Lust, diese ähm, beiden DS-Spiele, oder das andere reden wir ja gleich noch, mhm. ähm, jetzt auch mal zu spielen, weil es dann doch, sag ich mal, schon eine gute Weiterentwicklung ist, oder sag ich mal zumindest, äh, nochmal von vorne anzufangen, und dann weiter zu spielen gekommen bin. Ähm, und äh, was ich noch gerade ergänzen wollte, ähm, diese verschiedenen ähm, Völker haben auch alle unterschiedliche Attribute, wie ich jetzt nochmal meine Recherche mhm. rausgefunden habe. Also das finde ich halt auch schon wieder gut, wenn sich dann eben die verschiedenen Völker darunter halt auch ein bisschen unterscheiden, weil das halt ein bisschen Abwechslung und unterschiedliche Spielweisen mit reinbringt.
1: Genau, das ist besonders dann für den anderen DS-Teil nochmal wichtig, da kommen wir dann gleich dann nochmal zu.
0: Mhm. Ähm, wie gesagt, das Spiel hat ja auch einen Mehrspielermodus, Genau, es war ein Multicard-Spiel, heißt genau. jeder äh, DS-Besitzer, beziehungsweise jeder Spieler brauchte halt äh, sein DS und äh, das Spiel, aber das funktionierte tatsächlich nur offline. Ja, ganz
1: genau, es ging nur offline ähm, Es gab eine eigene Story für Mehrspielermodus, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt ähm, Ich habe auch bei der Recherche jetzt nicht groß was dazu rausgefunden, das Relevante wird, ist immer die Singleplayer Story, wenn du dich mal da umguckst ähm, Interessant ist, es gibt da auch eine ähm, Synchro tatsächlich von, die, von einigen Charakteren also Die Charaktere sind auch ähm, tatsächlich synchronisiert in den wichtigsten Sequenzen was ich sehr schön eigentlich finde ähm, Vor allem für ein DS-Spiel Ja Ganz genau, und das äh, trägt nochmal dazu bei. Es hat auch ein sehr schönen Soundtrack, ich finde es auch atmosphärisch sehr schön ähm, und wie gesagt, man mochte auch die Geschichte und den Grafikstil, habe ich auch sehr gemocht, ähm, mir, mir hat es einfach gefallen so, aber auch da muss man wieder sagen, es wirkte sogar noch ein Ticken kindlicher, beziehungsweise ähm, von den Figurendesigns ein bisschen niedlicher als jetzt der das originale Crystal Chronicles, was auch ein bisschen am DS natürlich lag, weil halt alles noch ein bisschen kleiner dargestellt wurde äh, und weil die beiden Hauptfiguren am Anfang vom Spiel auch noch wirklich Kinder sind. Ähm, ja, was ich interessant finde das ist so ein kleiner Trivia Fun Fact wie auch immer es gab tatsächlich eine ähm, piratierte, wie man es auch immer nennen soll eine, eine illegale Kopie von diesem Spiel die unterwegs war damals mhm. ähm, das Witzige war ich weiß gar nicht wie das geklappt hat aber es tatsächlich hat diese nach 20 Minuten geendet und ähm, es kam die Nachricht, äh, danke fürs Spielen. Also war es <lacht> nichts anderes als eine Demo wahrscheinlich, die mir irgendjemand geklaut hat mal, die wahrscheinlich auf Messen oder so gezeigt wurde und die dann jemand auf eine Karte gepackt hat, um die zu verkaufen. <lacht> Schön. Ich hab nur mit weiß, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber ich weiß halt, dass es diese Version gab, die nur 20 Minuten ging und nach 20 Minuten haben halt dieses äh, Thank you for playing. Ja. Das die Gut, mal damals im um Umkreis, also so umging.
0: Ja, kann vielleicht von Square Enix ja auch ein makaberer Witz gewesen sein, weil manchmal bauen ja Entwickler so, ähm, ja sag ich mal, so Kopierschutzmaßnahmen ein, mhm. die, sag ich mal, das logische Denken, was du bei einem Kopierschutz irgendwie erwartest, dann auch überschreiten. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass Secret of Evermore so ein Spiel ist, das nicht emulierbar ist, weil manchmal einfach der, äh, beim Wechsel von einem Gebiet, der Bildschirm einfach schwarz bleibt, ne? Ja. Also das kann vielleicht auch daher irgendwie äh, rühren, ne? Also, das ist manchmal äh, ganz interessant, was sich die Entwickler da eben einfallen lassen.
1: Mhm. Finde ich auch.
0: Nur dass man einfach sag ich mal, die Speicherfunktion dann entfernt, wenn man das macht. Da spielt es auch durch an einem Stück, ne?
1: ja das ist eine Speicherfunktion entfernen finde ich bringt nicht viel weil dann lässt er einfach das Gerät an die ganze Zeit
0: es sei denn wenn du halt stirbst um, und du kannst keinen Spielstand laden ne
1: das ist natürlich das stimmt das ist auch so, so eine Sache ja, ja. Ähm, aber gut bevor wir jetzt denke ich mal
0: zum nächsten DS Spiel kommen würde ich genau. sagen, kommen wir zum ersten
1: Wii-Spiel.
0: Genau, man müsste vielleicht eher sagen WiiWare-Spiel, weil es war genau. auch eines der ersten WiiWare-Spiele, die wir hatten. Ist, glaube ich, auch direkt, äh, wo das mit WiiWare dann losging, am ersten Tag erschien.
1: In Japan kam es im März 2008, bei uns im Mai 2008.
0: Könnte also ungefähr hinkommen. Ja, und ähm, es war eben ein Sequel zu Crystal Chronicles, spielt also danach. Ich möchte jetzt halt auch gar nicht darauf so eingehen, wie diese ganze Story beginnt. Wichtig ist nur, äh, dass sich ein neuer König erhebt und dieser König sind eben wir. Und beim äh, Crystal Chronicles, My Life is a King, ähm, spielen wir halt diesen König in einer Art Aufbauspiel. Das heißt, wir laufen dann eben ähm, selbst eben durch so eine Stadt, die wir eben halt wieder neu aufbauen müssen... Und wir schicken dann eben Suchtrupps, also wir bestimmen Leute, die eben aus dieser Stadt rausgehen und in der Welt nach neuen Materialien, Items und Abenteurern suchen Diese Abenteurer kommen dann zu uns zurück in die Stadt, arbeiten dann für uns, die wollen, dann, äh, es war glaube ich auch mit Steuern irgendwie, dass sie ja, kann... bezahlt werden müssen
1: Darf ich ganz kurz? Also was ja. du meinst, ist man sammelt äh, diese Abenteurer sammeln Elementit. Das ist das eine, die eine Ressource, die es gibt. Es gibt nämlich zwei Ressourcen im Spiel: mhm. einmal Geld und einmal Elementit. Geld bekommt man durch Steuereinnahmen von den Bewohnern der Stadt. Also man muss quasi als König am vorbestimmten Punkten Häuser bauen. Diese Häuser können aber in der Größe und in der Art unterschiedlich sein. Das darf man selbst auswählen. Die kosten halt dann entsprechend anders. Um diese Häuser zu bauen, braucht man, halt wie gesagt, Geld und Elementit. Und durch Häuser bekommt man mehr Einwohner, weil mehr Menschen in die Stadt ziehen. Die kann man wiederum als Abenteurer nach draußen schicken, um Elemente zu sammeln, dass man dann wiederum benutzt, um wieder Häuser zu bauen, um wieder neue Bewohner zu bekommen und die Steuereinnahmen zu erhöhen und so weiter. Das ist so dieser Fluss in diesem Spiel, den man da hat, wenn man so möchte. Und warum kann der König diese Häuser bauen? Weil er halt diese, eine besondere Fähigkeit von einem Kristall bekommen hat, die nennt sich Architekt. Um ganz grob nochmal zur Story was zu sagen. Es geht Ganz grob darum, dass dieser junge König, also der ist noch ein Kind, seinen Vater sucht. Das kann man, denke ich, erwähnen, weil ja. das ist so dieses, was sich da durchzieht. Man hat auch Berater, auch Stillskin, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Das ist ein Mokri, der ab dem ersten Crystal Chronicles in jedem Teil wirklich drin vorkommt. <lacht> <lacht> ähm, der taucht dann irgendwann auch im Laufe der Story als Berater dort auf, mitten in der Stadt und so. Äh, es gibt auch einen Gegenspieler, den... Ich glaube, Dunkler Lord wird einfach nur genannt, Dark Lord. Das ist noch ja. wichtig für ein späteres Spiel, dass, man de <lacht> dass der da so heißt. Ähm, ja, und es ist ein Aufbauspiel, wie du schon richtig gesagt hast.
0: Genau, und äh, woran ich mich noch erinnern kann, es gab also eigentlich schon gute Bewertungen für dieses Spiel. Also die haben ja. das schon gut bewertet, als es rauskam, auch als eines der besten weaver spiele die es gab. Ähm, Habe ich damals tatsächlich nicht so aufgefasst, denn es gab eine sehr diskutierte DLC- Problematik. Äh, denn du hast, glaube ich, für das Grundspiel, ich glaube, so 10 bis 15 Euro, also 1000 1500 Punkte 1500, 15. uh, 1500 uh, Wii Points waren es dann damals Was halt sehr teuer war, weil man muss halt bedenken, davor gab es eben nur Virtual Console Spiele Und um, da waren die um, teuersten halt die N64 Spiele mit 10 Euro, also 1000 Wii Punkten um. Und dann verlangt My Life the King für viele Inhalte noch zusätzlich Geld als Download-Contents. Und da waren dann auch elementare äh, Bestandteile dabei, die dieses Spiel halt noch tiefgründiger und abwechslungsreicher gemacht haben. Klar, du konntest es auch so die äh, ganze Zeit spielen, aber dadurch hättest du wesentlich mehr vom Spiel gehabt. Und ich hatte das damals auch mal ausgerechnet gehabt, du hättest, wenn du alle DLCs gekauft hättest, ähm, um die 70 Euro dafür bezahlt und... Das fand ich war dann doch schon ein starkes Stück für so einen reinen ähm, ja, Wii-Shop-Kanal-Titel. Ich
1: weiß es gerade nicht mehr, wie der Umrechnungskurs war, aber es waren 2500 Wii-Points, wenn ich mich recht erinnere, die man für alle DLCs bezahlt hätte.
0: Vielleicht für die hauptsächlichen Also, es ist ganz die Liste, die ich
1: gefunden habe, mit allen ähm, DLCs, ähm, geht auf 2500 Punkte. Aber ich weiß, ich, ich, ich wie gesagt, das ist, eine, ich, das ist eine Liste mit, ich weiß nicht wie viele, es sind schon einige DLCs, ähm, die haben halt zwischen 100 und 800 Punkte gekostet. Und, ähm, ja. Also ich, wie gesagt, 2500 ist was, ähm, ich hier zusammenrechne gerade. Mhm, Auf alle ich. Fälle war es damals recht teuer, muss man sagen. Ich glaube, um die Wertungen hier mal so ein bisschen, ähm, zu erwähnen, die Wertungen haben natürlich nur das Grundspiel bewertet. Die haben diese DLC-Politik damals, das war halt damals noch was Ungewohnteres, gerade auf Nintendo-Konsolen, die wurden zum Teil nicht wirklich berücksichtigt, diese ähm, DLCs für die Wertung. Und dadurch hat das Spiel halt sehr starke, ähm, also sehr starke, muss sagen, es war ein 80er-Spiel zum Großteil, ähm, 80% rum, 8 Punkte, wie auch immer, Halt bekommen einfach, weil es als Grundspiel schon diese Wertung verdient hätte, nach der Meinung der meisten. Was ich jetzt auch nicht leugnen würde. Ich habe es auch sehr gerne gespielt, ohne mir auch nur einen einzigen DLC zu kaufen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich verwechsel das mit den äh, DLCs auch gerade mit den ganzen DLCs zu Malay live The Dark Lord, weil da, da war es schlimmer. Da war es schlimmer, ich, ich, ich rechne ja. mir die auch gerade mal zusammen, also da, da oh Gott, da, wo, da wurde ja einiges rausgehauen, also.
1: Ja, mein Life as a Dark Lord war in den Sachen DLCs ein ganzes Stück schlimmer, das müsste auf den. ich weiß gar nicht, was der Gesamtwert ist, aber die waren einmal teurer, die DLCs, ich glaube, es gab keinen, der unter 200 Punkte gekostet hat, ähm es gab aber dafür auch keine für 800 600 war glaube ich das teuerste ich bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher was ich aber hart fand damals war es gab auch extra Kapitel zum kaufen ähm, als DLC also auch wirklich Sachen die storymäßig waren und ähm, so Sachen die quasi dir auch schon spielerisch sehr große Vorteile hat. aber ich würde sagen dazu kommen wir dann weil das ist ja dann schon das nächste wäre ja schon das andere Spiel mhm. ähm, ja, My Life as a, äh, a King war halt, wie du ja schon gesagt hast, einfach ein Aufbauspiel. D deswegen gibt es da jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Man hat halt wirklich diese Stadt gebaut, man hat die Abenteuer rausgeschickt, um Sachen zu sammeln. Und ähm, man hat ähm, die Story dadurch immer voranschreiten lassen. Wobei ich dir aber zustimmen muss, nochmal zur DLC-Problematik. Es ist durch die DLCs natürlich wesentlich abwechslungsreicher gewesen. Weil man ähm, schon im Umfang dessen, was es an Häusern gab etwas eingeschränkt war. Zum Beispiel konnte man Dungeons gar nicht betreten. Die sind nur durch die, die DLCs dazu gekommen. Mhm. Ähm, es gab zum Beispiel ähm, ein Dungeon nur für ähm, die Lilith. Äh, die Lilith meine, Die meinen. Es gab einen selkie dungeon es gab einen Juke-Dungeon. Dann gab es natürlich auch, auch ein Paket muss man sagen, für alle drei zusammen, da hat man statt 900, 800 Punkte dann nur bezahlt oder sowas. Aber es gab halt auch sowas wie neue Häuser als Beispiel, dass man dann ähm, neue Dungeons hatte, aber halt auch ein neues Haus ins Menü bekommen hat. Und das hat halt dann schon die Möglichkeit, dann der Stadt zu erweitern, halt auch ganz schön verändert.
0: Ja, und das war halt was störend, was mir halt das, aufgefallen ist. Ja,
1: das finde ich, find ich auch störend, weil es wirkt so, als ob sie einfach programmiert hätten und dann Inhalte rausgenommen hätten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ähm, auch Jobklassen, weil es gab ja nur vier Jobklassen, ähm, Krieger, Schwarzmagier, Weißmagier und Dieb. Es kann sein, dass es sogar ähm, Jobklassen per DLC gab, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das der Fall war.
0: Ja. Also zumindest nicht laut der Liste, die ich hier gerade gefunden habe, also da steht jetzt nichts mit Job drin und ja. oder... Class gibt's jetzt auch nicht unbedingt, was ich da finde, also gab's vermutlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich würde genau. aber sagen,
1: springen wir mal zum nächsten Spiel, weil ähm, My Life is the King war ein schönes Spiel, aber es war halt eher ein kleineres Spiel, muss man sagen. Kommen wir zum nächsten wieder größeren Abenteuer, das wieder für den DS erschienen ist. Wir haben jetzt ganz vergessen, die Jahreszahlen dazu zu sagen. Ring of Fates ist 2007, 2008 erschienen. My Life as a King 2008 und Echoes of Time, das nächste DS-Spiel, ist dann schon 2009 gekommen. Also gerade mal zwei Jahre nach dem ersten Release von
0: Ring of Fates. Ja, also Enix ähm, haut hier ein Spiel nach dem anderen raus. Man merkt es schon. Und, ganz genau. Äh, und äh, Echoes of Time ist auch das erste Spiel der Reihe, was dann auf zwei Plattformen erschienen ist mhm. und zwar auf der Wii und dem DS. Allerdings ist Ganz es tatsächlich genau. das gleiche identische Spiel auf beiden Konsolen. Was mhm. heißt, dass das Spiel auf der Wii auch wie ein DS-Spiel aussieht?
1: Ja, und man hat halt den pointer den stylus benutzt. Ähm, es hat auch diese Pollux-Engine genutzt, das war so eine besondere Engine, die genau das ermöglicht hat, dass diese beiden Spiele ähm, auf beiden Systemen identisch sein konnten und dass mhm. halt der Multiplayer-Modus dann auch gemeinsam genutzt werden konnte. Also da gab es dann Crossplay quasi zwischen den beiden Systemen. Ähm, was ich, was ich ziemlich
0: cool, fand. deswegen ähm, hat das Spiel damals bei uns im Test auch eine sehr hohe Wertung bekommen, weil das einfach eine tolle Sache war, das so einfach mal auf einer Nintendo-Plattform dann zu erleben.
1: Genau ähm, Ansonsten muss man sagen, Axis of Time ähnelt vom Optischen her sehr stark Ring of Fates ähm, Gameplay geht ja auch sehr in die Richtung Genau, Gameplay ist, sie haben ein paar Sachen angepasst Man hat jetzt nicht mehr diese Kugeln, die man sammelt für Zauber Stattdessen hat man, ähm, ich glaube die dauerhaft, wenn man sie einmal freigeschaltet hat Ist aber auch wieder auf dem Bildschirm unten dieses Auswahlding Nur diesmal ist es aus, muss man halt die Zauber auswählen, dass man den dann über die X-Taste wieder ausführt Steuerungsmäßig ist identisch geblieben. Man hält halt die X-Taste, um den Zauber zu wirken. Dann bewegt man den Kreis irgendwo hin. Man kann springen, man kann ähm, Schlag ausführen. Man hat wieder Ausrüstung und alles. Man sammelt wieder Erfahrungspunkte. Ähm, auch die Anzeige mit der Energie und der Magie mit den MP links unten ist identisch. Also in der Hinsicht haben sie, ähm, sind sie sehr stark auch Rollenspiel geblieben und ähm, Ring of Fates sehr verbunden geblieben. Es gibt aber auch einen großen Unterschied und zwar gibt es diesmal keinen vorgefertigten Hauptcharakter mehr. Stattdessen erstellt man sich zu Beginn des Spiels einen Charakter selbst. Diesmal darf man halt wählen, auch zwischen ähm, Cle Cleverts, Selkies, Lilties und äh, Jukes. Da kann man selbst dann wählen, was möchte man denn spielen. Die haben dann verschiedene Stärken. Clavets ähm, sind zum Beispiel gut mit äh, Schwertern. Selkies sind gut zum Beispiel mit diesen Stäben, die sie haben. Oder auch Bogen springen außerdem sehr gut. Liltis sind äh, Speerkämpfer und auch mit Hammern sehr gut. Und Jukes sind auch sind besonders magie wandert sage ich mal. Ähm... Allerdings, man hat halt dann diesen diesen ähm, Charakter erstellt und dann beginnt man aber trotzdem eine richtige Story. Man vergibt auch Namen und ähm, lebt, ja, man, man lebt, wacht auf an dem Tag, an dem man Geburtstag hat, man, voll, man wird volljährig, dann muss man diese Prüfung bestehen. Ähm, aber nachdem man die Prüfung abschließt, wird jemand im Dorf krank, es gibt aber keine Medizin, die Dorfbewohner dürfen aus einem mysteriösen Grund das Dorf nicht verlassen, das ist also, außer man selbst, also ich... Der Charakter darf rausgehen, die anderen können nicht und deswegen beschließt man halt dann in die Stadt zu gehen und nach einem Medik Medikament zu suchen. Das Ganze wird euch dann immer größer, immer größer. Logisch ist jetzt ähm, wenig überraschend, glaube ich, dass das ähm, eine wesentlich umfangreichere Geschichte wird, in der auch wieder Kristalle eine große Rolle spielen. Besonderheit hierbei ist, dass der Kristall, der da in dem Wald um das Dorf ist, das also fängt man sehr früh im Spiel, der letzte Kristall ist, den es in dieser Welt geben soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel, ähm, ich glaube es spielt nach Ring of Fates, aber immer noch vor Crystal Chronicles, nach dem vor dem ersten Teil. Also es ist im Grunde zwischen Ring of Fates und Crystal Chronicles angelehnt. Also ein Sequel und Prequel in einem, wenn man so will.
0: <lacht> ja, kann, das ist schön ausgedrückt. Das kann gut sein. Ja, das ist weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Ich hatte auch keine Informationen zu gefunden, wo das in der Timeline jetzt genau angesiedelt ist. Aber mhm. äh, wenn du da ähm, ähm, die Tendenz dazu hast, dass es so ist, dann glaube ich dir das schon.
1: Ja, also ich meine, es war auch so. Ähm, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie die Story weiterging. Man hat natürlich wieder einen Bösewicht gehabt. Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wor woraus am Ende hinausgelaufen ist. Das war auch nicht schlimm. Ähm, wir wollen ja nicht unbedingt zu viel spoilern, es gab halt auch diesen sehr präsenten Mehrspieler-Modus, ähm, wenn man andere Gruppenmitglieder haben wollte, um nicht alleine zu spielen, konnte man die sich in der Gilde der Abenteurer selbst erstellen quasi, ich meine zumindest selbst erstellen oder zumindest Leute einladen, man konnte noch Söldner einstellen, die einen begleiten, den konnte man dann auch in einem simplen Menü Verhaltensweisen vorgeben, bis man sie per Tastendruck zu sich rufen, Ansonsten haben sie selbstständig halt agiert, nach diesen Anweisungen, die man denen festgelegt hat. Kennt man ja mittlerweile aus ein paar Spielen. Final Fantasy XII hat dieses Gambit-System ja auch gehabt, sowas in der Richtung. Ähm, Dragon Age Origins hatte so ein System und auch diverse andere Spiele. Ähm, und da merkt man halt dann schon, wie stark auch dieser Multiplayer präsent ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, es gab auf jeden Fall Multi also, ähm, Aufträge, die man annehmen konnte, das ging bei Stillskin, da konnte man dann hingehen und sagen, hier, ich möchte einen Auftrag, die konnte man teilweise alleine spielen, teilweise nur zusammen, es gab sogar Aufträge, in denen man gegeneinander gespielt hat, es gab Koop-Aufträge, das ist so dieser Multiplayer-Part quasi, ich weiß gar nicht, ob man die ganze Story durchspielen konnte, zu mit mehreren, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, dafür ist das Spiel einfach zu lange her, dass ich das ausführlich gespielt habe. Ähm ich ich glaube es ging, aber ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr ganz sicher. Bei Ring of Fates haben sie es ja auch mehr ausgelagert in eine eigene Story. Deswegen könnte es sein, dass es ja auch der Fall war, aber dafür ist es ich habe es noch mal angespielt jetzt für den Podcast, aber mangels mit natürlich den Multiplayer jetzt nicht mal ausprobiert.
0: Ja, und äh, du kannst ihn ja sowieso nicht mehr online spielen, daher. Genau. War, ging ja. der online, das weiß ich gar nicht mehr, ob der online ging. Der ging logisch wie, online. logisch klar. Eben, das war das ganze Crossplay ähm ja an der ganzen Geschichte. Also ich habe es damals mal ausprobiert, weil ich hatte ja beide Versionen hier. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ähm, aber es ist auch kein Spiel, was ich dann wirklich wieder sehr lange gespielt habe. Und ja, wie jeden anderen Teil der Reihe habe ich auch diesen nicht durchgespielt bekommen damals. Was ich irgendwie sehr bedauere manchmal, weil ähm, jetzt wurde überreden, sind mir diese Titel eigentlich ja doch positiv in Erinnerung geblieben, so vom Gameplay her zumindest. Muss ja nicht unbedingt jeder Aspekt davon sein, aber gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir bleiben im Jahr 2009 und gucken uns jetzt mal Crystal Chronicles, Malive as the Dark Lord an. Den Teil hast du, glaube ich, nicht gespielt gehabt. Genau, ich, ich habe mich zwar immer wieder mit befasst,
1: damals auch, weil ich es überlegt hatte, mir zu kaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso ich ihn dann am Ende nicht gekauft habe. Wahrscheinlich, weil mit ähm, Echoes of Time am, im März 2009 oh, äh, einfach schon momentan recht aktuelles Spiel da war, weil das Spiel kam ja am 17. Juli dann erst ra raus, also nicht sehr viel Zeit dazwischen, gerade mal vier Monate. Und ich habe wahrscheinlich auch andere Spiele zu spielen zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist am Ende dann so ausgegangen, dass ich gar nicht gespielt habe. Ich weiß aber, worum es geht und was für ein Spiel es ist. Also
0: ja. Genau, denn es ist im Grunde eine Fortsetzung von Maldives the King von der Story mhm. her. Man spielt jetzt die Tochter des Dark Lords, also sprich dem einstigen Gegenspieler des Königs aus Malaya the King. Genau. Und ähm, das Gameplay ist im Grunde nichts anderes als Tower Defense. Aber das interessante dabei ist, man muss wirklich einen richtigen Turm verteidigen. Und zwar aus der zweidimensionalen Seitenansicht. Es geht also hier quasi in die Vertikale. Man baut dann eben neue Etagen rein, setzt da Monster rein, es kommen Abenteurer, die man halt bekämpfen muss, die. Nicht in den Turm rein dürfen Und ich glaube, es gibt einen dunklen Kristall an der Spitze Den sie nicht erreichen dürfen Genau. Und äh, das muss man dann quasi verhindern Und das fand ich war eigentlich eine Ziemlich coole Idee, weil ungefähr zu der Zeit Vielleicht sogar ein bisschen später Kam ja auch ähm, äh, Crystal Defenders für die Switch Zwei Teile, was ja auch ein Final Fantasy Tower Defense war Was man auch wirklich Aus der Vogelperspektive dann gesehen hat Wie man das halt von Tower Defense eigentlich kennt und hier haben sie es dann einfach mal ein bisschen umgemünzt, einfach mal eine neue Perspektive ausprobiert und das klappte eigentlich ganz gut. Aber auch hier war wieder diese DLC-Problematik und da waren es dann wirklich über 60 Euro, die man hätte ausgeben müssen.
1: Genau, was sehr schade ist. Ich kann sogar sein, dass das für mich am Ende der Grund war, warum ich es dann nicht ähm, gespielt habe. Ähm, ich weiß, ich hatte mir sogar die ähm, Demo runtergeladen, diesmal einen kurzen Zeitraum. Ich glaube, Anfang, also ganz, ganz kurz gab es sie nicht direkt zum Start, sondern ein paar Monate später haben sie mal eine veröffentlicht gehabt. Die hatte ich mir, glaube ich, sogar runtergeladen, aber auch die habe ich nicht wirklich ausprobiert dann, weil zeitmäßig nicht geschafft damals. Ja, ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich aber trotzdem sagen, kommen wir abschließend zum letzten Titel auf unserer Reihe, ein Spiel, das ich genau. nicht gespielt habe, und zwar Crystal Chronicles The Crystal Bearers, was 2009 in Japan und 2010 in Europa erschienen ist und mhm. worauf muss man sich bei diesem Spiel einlassen?
1: Sehr schwer, also es ist kein Rollenspiel mehr, das muss man ganz klar sagen, es ist jetzt ein Action-Adventure, ähm, man spielt auch nur, eigentlich nur einen Charakter, also Layle, das ist ein Clevert, der ist vorgegeben, der Charakter, das ist jetzt also, sie entfernen sich von der Charaktererstellung, sie entfernen sich von den Rollenspielelementen fast komplett ähm, und gehen hin zu einem Action-Adventure mit sehr seichten Rollenspielelementen und einer sehr strikt erzählten, also eine, wirklich einer Geschichte. Also es ist jetzt, ich würde sagen, ein Ticken näher von der Erzählweise her an klassischen Final Fantasies dran, weil, also es beginnt ähm, mit, Le ähm, ähm, Hauptcharakter Lale und sein Kumpel K Case sind ähm, beauftragt worden als Geleitschutz für ein Luftschiff das Luftschiff wird dann angegriffen und dann muss man das halt erstmal beschützen. Das passiert in einem Art Minispiel. Da muss man mit der Fernwiefernwinkel auf dem Bildschirm zeigen und Monster abschießen. Anschließend muss man das Luftschiff halt versuchen, durch eine Schlucht zu steuern. Das ist jetzt alles äh, doch sehr simpel. Und dann ist man schon in der nächsten ersten großen Stadt und spielt das Spiel wirklich aus der Third-Person-Perspektive, wie man es halt von den meisten Japan-Rollenspielen kennt. Und, ähm,. So funktioniert es dann auch. Also man läuft dann durch eine Welt, es gibt keine Umweltkarte, weil die Welt eher zusammenhängt. Manche Sachen sind nur durch Züge oder andere Sachen verbunden. Es spielt storymäßig, ich glaube, über 1000 Jahre nach den anderen Teilen, also nach Crystal Chronicles. Ähm, die Little sind wieder die vorherrschende Macht in der Welt. Die Cleverts sind eher so, ja, äh, ja, ein friedliches Bauernvolk, kann man sagen. Die Selkies haben sich eher zu einer Gilde zusammengeschlossen und die Jukes gelten als ausgestorben. Allerdings haben wir direkt am Anfang des Spiels einen Juke auf, was ein bisschen seltsam ist. Das ist auch die Person, die man dann verfolgt. weil also die hat das Luftschiff angegriffen und man möchte die halt irgendwie, will Layle die dann unbedingt schnappen und so. Layle hat auch noch die Besonderheit, er ist ein sogenannter äh, Kristallträger, beziehungsweise ein Crystal Bearer. <lacht> Titel, okay? Ja. Ist klar. Als solcher hat er halt besondere Fähigkeiten, also erstmal so eine, so eine Art Kristallträne unter seinem Auge, ganz cool in Silber und so. <lacht> ähm, und ja, er kann halt, hat telekinetische Kräfte, dadurch kann er Objekte anheben. Wie funktioniert das? Wir zeigen mit der Wiefernbedienung fernbedienung auf dem Bildschirm, haben einen Pointer auf dem Bildschirm, müssen an bestimmte Punkte gehen, B drücken und können dann halt in bestimmte Richtung gehen. Das können wir mit Charakteren machen, dass wir können so Tore öffnen, wir können so verschiedene Gegenstände nehmen, wir können Figuren anheben, die über uns mit uns schleppen, dann irgendwo hinwerfen, wir können sie aber auch einfach nur zur so Seite schleudern. Gibt es verschiedene Reaktionen darauf durch das Umfeld? Also gibt es auch viele NPCs, die rumlaufen. Man kann allerdings nicht mit, mit sehr wenigen, muss man sagen, nur reden. Ähm, und die reagieren aber darauf, entweder verwirrt, wütend oder erfreut. Ja, ansonsten folgt man halt dieser Geschichte quasi in diesem Spiel. Die, muss ich sagen, von den Teilen, äh, von der Crystal Chronicles-Reihe her wahrscheinlich die... Ernsteste und erwachsenste Geschichte ist. Auch vom Stil her entfernt sich das Spiel so ein bisschen von diesem ganzen Kindlichen ein bisschen. Vom Look, kindlichen Look her. Es bleibt nur noch ein buntes Spiel, aber es nimmt eine etwas andere Art an. Auch wie das erzählt wird, wie die Charaktere sich verhalten und so weiter und so fort. Da ähnelt es jetzt eher klassisch Final Fantasy.
0: Ja, ich habe auch mal gehört, dass das Spiel nicht unbedingt besonders lang ist, irgendwie nur ähm, 5-6 Stunden dauert. Nee, Hast nee, nee, länger, länger.
1: Länger. Also ich habe es äh, gestern erst gespielt, <lacht> Nochmals als Vorbereitung, und habe meinen alten Spielstand immer angeguckt Also ich hatte es tatsächlich nach 30 Stunden etwa durchgespielt. Okay, ähm, also da hat
0: man dann doch ordentlich was zu tun.
1: Ja, mit Nebenbeschäftigung, muss man sagen. Es gibt relativ viele äh, Minispiele in dem Spiel, die zum Teil storyrelevant sind, zum Teil nicht. Es gibt sowas wie eine Schleichmission, da muss man im richtigen Moment die Fernbedienung zur Seite bewegen, damit äh, Layle sich dann nächst äh, weiter bewegt in einem Zug. Wie gesagt, das Abschließen am Anfang. Es gibt auch irgendwas da. Da sind dann glaube ich, ist auf zwei weibliche Charaktere stehen auf einer Wasser, auf der Plattform vom Wasser und müssen sich dann versuchen gegenseitig runterzustoßen, indem sie sich mit dem Hintern anbumpern oder sowas.
0: Ja, das Video habe ich direkt bei der Recherche als erstes gefunden. Ich Logisch, ja, okay. weil es eine
1: der bekanntesten Szenen aus diesem Spiel ist. Ähm, man kann auch ähm, zum Beispiel ernten auf einer Farm. Also Gemüse ernten oder sowas gibt es, glaube ich, auch als Minispiel, das macht man mit normalen Fähigkeiten. Also verschiedenste Sachen haben sie da so eingebaut. Besonderheit ist die, sind die Kämpfe, weil die gehen auch auf diese Telekinese Fähigkeit zurück. Ähm, also, wie gesagt, die Welt ist halt nicht offen, aber es sind Gebiete, die aneinander grenzen, wie man es auch von anderen Spielen kennt. Äh, Final Fantasy X zum Beispiel hat es ja ähnlich, viele Zelda-Spiele haben es ähnlich. Und ähm, man wenn man, man kann ein Gebiet betreten, in dem auch Gegner sein können, die tauchen dann auf, weil ein Miasma-Strom auftaucht, die haben so Verbindung zu den anderen, weil Miasma noch eine gewisse Rolle spielt und aus diesem Miasma-Strom kommen Gegner die muss man dann besiegen, hat man alle Gegner besiegt, kann man den Miasma-Strom versiegeln, Gegner kommen trotzdem und ähm, wie bekämpft man Gegner? Indem man sie mit seiner Fähigkeit, mit Telekinese halt anhebt und durch die Gegend wirft, beziehungsweise Objekte auf sie wirft, also man hat jetzt ihre... Ich, weiß gar nicht mehr, ob man eine, wirklich eine Schlagfähigkeit hat. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das geht wirklich nur mit dieser Telekinese-Fähigkeit, dass man Objekte nimmt und wirft oder halt die Gegner selbst wirft. Besonderheit dabei, es kann zum Beispiel auch passieren, wenn man normalerweise Gegner nimmt und sie gegen eine Wand wirft, dass es nicht funktioniert, weil diese Gegner sich abstoßen und wegspringen. Dass man dann dadurch keinen Schaden verursachen kann. Dann muss man sie halt irgendwie gegen Fässer werfen oder Fässer auf sie werfen oder gegen andere Gegner
0: werfen und sowas. Ja, aber das macht das Ganze auch irgendwie wieder ein bisschen einzigartig von den ja, Kämpfen her, weil ganz das genau. hast du halt in den anderen Titeln so eben nicht gehabt. Mhm, ganz genau, das ist so eine
1: Einzigartigkeit, die das Spiel insgesamt auszeichnet. Gefällt sicherlich nicht jedem. Ich glaube, es war von allen Crystal Chronicles Teilen der am schlechtesten bewertete, wenn ich mich richtig erinnere. Ich fand ihn damals wirklich gut. Ich habe wirklich gerne gespielt, ähm, weil mir auch die Story gefallen hat, die jetzt nicht jedem gefallen hat. Ich fand die Story sehr interessant, sie hat auch schöne Wendungen, auch wenn ein paar Sachen vielleicht besehbar sind, ähm und ich mochte auch das Kampfsystem, auch wenn es manchmal ein bisschen, ja, dadurch, dass man halt wirklich immer diese Wii-Steuerung hat, kann es schon ein bisschen anstrengend sein, bzw. nervig sein auf Dauer, <lacht> eben weil man, ähm, immer diese Bewegungssteuerung benutzen muss, aber das war halt damals diese Wie-Sache. Sie haben auch noch andere Verweise auf die alten Teile. Also, wie gesagt, es ist ein action adventure keine Rollenspiel. Das heißt, um Energieanzeige zu erweitern, muss man herzen sammeln. Mürre hatten wir ja schon bei Crystal Chronicles. Da war es halt noch die Energie der Bäume, um die Kristalle zu beleben. Jetzt sammelt man halt herzen um seine Energieanzeige zu erweitern. Ähnlich wie ein Zelda-Herzcontainer, könnte man das so sagen. Ja, die will.
0: Connections sind also nach wie vor vorhanden.
1: Ja. ja. Ganz genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also storymäßig, weil ich ja gesagt habe, Jukes sind ausgestorben, das ist dadurch passiert, weil zwischen den lilties und den Jukes ist ein Krieg ausgebrochen und irgendwie wurde dann auch der Kristall der Jukes, also die Kristalle spielen immer noch eine Rolle, jeder dieser Völker hat einen eigenen Kristall und dadurch ist der Juk-Kristall zuerst irgendwie das Gleichgewicht auseinandergeraten, das wird alles dann in der Story auch aufgedröselt die, wie ich finde, sehr spannend ist, auch sehr schöne Charaktere hat ähm, für damalige Verhältnisse. Die englische Synchro kann man vielleicht als Gewöhnungssache beurteilen, für damalige Verhältnisse finde ich sie jetzt gar nicht mal so schlecht. Ähm, es gibt sogar noch andere Verweise auf Final Fantasy, zum Beispiel gibt es einen Charakter, der, ich glaube, ein Auftraggeber von Lail ist, also jemand, den man auf alle Fälle kennt als Lail, äh, der heißt Sid.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte den Namen gerade in den Mund nehmen.
1: Ja, weil Sid muss ja also er spielt schon eine etwas größere Rolle. <lacht> ja. Also er kommt immer wieder mal vor und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, eine etwas. Die Story, es geht ja auch um um Verrat und Bla-Bla-Bla und ja, man hat da verschiedene Charaktere auch von den verschiedenen, also Selkies, äh, Lilties, Cleverts. Wie gesagt, die ähm, Personen, die am Anfang des angreift, sogar eine Joke, die eigentlich ausgestorben sind und so. Also alles wieder mit drin. Aber da muss ähm, ich auch was tatsächlich Spiele?
0: sagen, ich finde das wo von der Story, wenn wir jetzt mal so alle Teile, sag ich mal jetzt über einen Kamm sozusagen scheren, dass ja? du halt diese Verbindung hast, dass du die mhm. irgendwie in eine Timeline einordnen kannst und dass sich die Leute dabei was gedacht haben irgendwie, ja. dass so manche Motive von früher wieder aufgegriffen werden und Verbindungen hergestellt werden. Und mhm. das finde ich bei diesem ganzen Crystal Chronicles Franchise, ähm, super interessant und das haben die eigentlich ziemlich gut hinbekommen und alleine dadurch, dass wir hier drüber reden, habe ich halt jetzt auch mal Bock, The Crystal Bearers zu spielen, denn ich weiß noch, dass ich mir das Spiel damals 2010 aus verschiedenen Gründen, weil ich da zu dem Zeitpunkt das Geld für was anderes brauchte, eben nicht kaufen konnte. Ähm, habe ich es dann irgendwann auf die Liste gesetzt. Ich habe es mir dann auch vor, weiß ich nicht, wie viel Jahren dann auch mal nachgekauft, weil es gab es ja dann mal in der Pyramide für 22 Euro oder so und habe ich es mir mhm. noch mal mitgenommen. Ich hab's aber bis heute tatsächlich nicht gespielt. Es ist verschweißt bei mir im Spieleschrank. Leider, leider. Ähm, aber ich denke irgendwie, also wenn ich tatsächlich Crystal Chronicles Remaster durchzocke, wenn ich das durchgezockt bekomme, diese oder nächste Woche, dass ich mir das vielleicht am nächsten Mal anschaue.
1: Ja, ich würde mir von dem Spiel sogar einen Remaster wünschen von Crystal Barras, wäre sehr schwer umzusetzen, wegen dieser starken ähm, Bewegungssteuerung, die drin ist. Das ist so ein Spiel, bei dem ich mir sehr schwer vorstellen kann, wie sie das überhaupt nochmal irgendwo veröffentlichen wollen, weil das umzusetzen ginge nur, indem sie sagen, du musst mit Joy-Con spielen.
0: Oder sie bauen eine einfache Lock-On-Funktion rein.
1: Ach, ja, aber okay. das ist, nee, das funktioniert nicht. Das würde nicht so funktionieren, wie das klar kann. Das würde schon gehen, aber man eigentlich geht das Spiel ja wirklich mit diesem, du musst auf die Objekte zeigen, die du dir nehmen willst und du kannst ja wirklich so gut wie alles in diesem Spiel, was nicht fest ist, anheben. Das mit, mit Lock on funktion wäre da, glaube ich, überfordert von. Also das wäre sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber weil du schon gesagt hast, Verbindungen, was das Spiel auch hat, ist natürlich, man sammelt Materialien, um dann sich Accessoires herstellen lassen zu können. Anderen Teilen sammelt man ja Anleitungen, Materialien, um sich Ausrüstung herzustellen. Das ist nicht mehr ganz so umfangreich von dem, man sammelt eher Accessoires. Und diese Accessoires bringen einem dann zum Beispiel erhöhte Angriffs- und Verteidigungswerte. Also auch das haben sie noch drin, dass man auch da ein bisschen Boni sammeln kann. Ähm, noch eine wichtige Sache: dieses Spiel ist im Gegensatz zu den anderen Teilen nicht mehrspielerorientiert. Du hast zwar Mehrspielermodus, aber das Spiel ist ein Singleplayer-Spiel. Der Mehrspielermodus ist eher so wie Mario Galaxy. Eine zweite Person kann eine V-Mode nehmen und dann quasi ohne weiteren Charakter unterstützen mit einem weiteren Pointer auf dem Bildschirm.
0: Ja, ist aber auch eine nette Idee.
1: Natürlich, keine Frage. Ähm, aber es ist halt. Da merkt man schon dran, wie stark dieses Spiel eher auf den Singleplayer, also für Einzelspieler gedacht ist. Das ja. ist halt wirklich auch von der Story her nochmal in der Erzählweise anders als die anderen Teile hier, ist die, weil auch Ring of Faith und Eggles of Time ja storymäßig schon sehr klar Geschichte erzählen. Das hier geht halt nochmal in eine noch klassische Richtung. Ich würde mir hiervon ehrlich gesagt ähm, eine. Äh, ein Remaster wünschen oder sogar ein Spiel, das hier nochmal dran anschließt. Also jetzt nicht zwingend also mit den Charakteren oder so, aber das halt sozusagen irgendwann nach diesen Ereignissen aus diesem Spiel spielt. Also
0: neues Crystal Chronicles, das hier dran irgendwie ansetzt. Ja. Und äh, damit sollten wir so langsam auch mal zum Ende des heutigen Themas kommen. Mhm. Da ähm, möchte ich wir ganz gucken, kurz, bevor wir zum Fazit ja. kommen, ein äh, werfen, nur so ein kleiner
1: fun fact am Rande. Crystal Chronicles, Erste vom Gamecube und Ring of Fates haben in Japan Manga-Umsetzungen bekommen.
0: Das wollte ich nur erwähnt haben. Natürlich, der obligatorische Manga-Hinweis. Es musste erwähnt werden. <lacht> ja, Aber die sind, wurden die mal ins Deutsche oder zumindest Nein. ins Englische übersetzt? Nein, gibt es nur in Japan. Schade. Das, ja. vor, vor allem zu Crystal Chronicles zum ersten, den hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, es waren wohl drei Bände, nennt sich, ähm, ich kann den japanischen Namen also aussprechen, übersetzt heißt sowas wie Beyond the Endless Sky, keine Ahnung, wie genau da die Story jetzt umgesetzt wurde. Das andere, Ring of Fates, ist eher ein Vier-Panel-Anthology-Manga. Äh, manga. Da weiß ich gar nicht, wie genau so da die Story dann umgesetzt haben oder ob das einfach nur lustige Episoden mit den Charakteren sind. <lacht> da gibt es ja wohl auch nur einen Band von. Ja.
0: Gut. Ja, ja. Ähm, aber zusammenfassend lässt sich sagen, dass äh, das ganze Crystal Chronicles Spin-Off verschiedene Genres durchlebt hat und wir diese dann eben in diesen Genres erlebt haben mhm. und das finde ich halt auch total interessant, dass es eigentlich so abwechslungsreich war, das glaubt man so in der Retrospektive, wenn man es nicht so genau auseinanderklammert, wie wir das heute gemacht haben, nicht unbedingt. Ähm, und jedes Spiel hat irgendwo neue Akzente gesetzt. Ich meine klar, Ring of Face und Echoes of Time sind dann schon irgendwie sehr mit dem ursprünglichen Crystal Chronicles verankert, haben aber auch da das Gameplay weiter vertieft. Und äh, da jetzt direkt mal die Frage, was ist denn deine persönliche Empfehlung für heute und wie siehst du die Zukunft für Crystal Chronicles?
1: Also Empfehlung ist sehr schwer, weil die Spiele zwar ähneln, aber doch unterscheiden. Ähm, persönlich mochte ich wirklich The so Crystal Barras mit am liebsten. Das hat man weil rausgehört, glaube ich.
0: Was? Das hat man, glaube ich, gut rausgehört.
1: Ja, weil es eben ein story-intensivstes Spiel ist. Ich mag, bin halt auch wirklich Story-Spieler, sage ich ja gerne von mir, ich spiele Spiele oft wegen der Story, nicht unbedingt wegen anderen Sachen. Und da bietet dieses Spiel vielleicht am meisten. Ich habe aber auch die anderen Spiele, gerade Ring of Fates und Echoes of Time, sehr gerne gespielt, eben auch hier, weil sie eine Geschichte erzählen. Ähm, und deswegen haben mir diese beiden Spiele auch sehr gut gefallen. Also das wären meine drei, die ich wirklich am ehesten empfehlen würde. Ähm, wobei Crystal Chronicles das erste mich jetzt, nachdem ich das auf der Switch nochmal angespielt habe, in dieser Lite-Version, also es gibt von dem Remaster auf der Switch eine light version die umfasst, glaube ich, das komplette erste Kapitel, ähm, dürften schon so zwei bis drei Stunden sein, die man da reinstecken kann, wenn man möchte, vielleicht auch ein bisschen weniger, äh, außerdem kann man mit dieser Lite-Version tatsächlich auch online spielen, das heißt, man kann auch damit mit Freunden schon mal den Mehrspiel-Modus ausprobieren, ich glaube sogar mit Leuten, die die Vollversion besitzen, ja. ähm, also wer das mal anspielen möchte, kann das machen, weil das wäre nämlich auch eine Empfehlung, weil das ist halt jetzt wieder richtig verfügbar. Die anderen Spiele sind eher, ich sag mal, schwieriger zu bekommen momentan.
0: Ähm, deswegen würde ich mir sogar wünschen. Uh, My Life is a King und My Life is a Dark Lord sind ja die beiden Spiele aus der Liste, die genau. bekommt man aktuell überhaupt nicht. Also das waren mhm. ja WiiWare-Titel auf der Wii und äh, wir wissen alle der Wii Shop Kanal hat mittlerweile die Schotten dicht gemacht genau und äh, das wären jetzt sage ich mal für mich sogar die zwei Spiele wo ich es cool finden würde wenn sie da irgendwie eine My Life Is Collection irgendwie machen wo sie dann halt beide Spiele mit allen DLCs nochmal mal äh, neu aufbereiten für die Switch das finde ich das find würde, eine coole Sache
1: das würde sogar funktionieren weil das wird auch steuerungsmäßig glaube ich bei beiden Spielen gut gehen ja. Die waren jetzt nicht so auf die Bewegungssteuerung ausgelegt, das beziehungsweise man könnte es auch ohne Probleme bei beiden Spielen lösen ohne Bewegungssteuerung, also ja, das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man da was machen könnte. Ich hoffe halt wirklich, dass sie bei Crystal Chronicles, um jetzt auf die künftige Entwicklung auch einzugehen, äh, dass das Remaster erfolgreich genug ist für Square Enix, also dass sie es genug ähm, verkaufen, verkaufen von diesem Spiel, um zu sagen, hier... Das hat uns jetzt aber gefallen. Wir wollen dazu mehr machen, zu dieser Reihe wieder. Ich meine, es gibt, glaube ich, nur digital, das Spiel, und kostet auch 30 Euro oder so nur, wie mich recht erinnere. Oh ja, e es, kann,
0: es, es kann sein, dass es, glaube ich, bei ähm, Play Asia eine Version gibt, die man sich importieren kann.
1: Ja, aber ich meine, jetzt in Deutschland offiziell wird es nur eine ähm, ähm, E-Shop-Version geben. Da wird es keine Retail-Version geben. Und ähm, es ist auch nicht so teuer, wie gesagt. Also, es also so teuer ist immer relativ, weiß ich. Es kostet 30 Euro, also kein Vollpreis, um es mal so zu formulieren. Ähm, deswegen lohnt sich natürlich auch da der Blick. Ich hoffe, wie gesagt, dass es ähm, sich oft genug verkauft, dass äh, Square Enix sagt, wir machen noch mehr mit der Reihe. Vielleicht weitere Remaster oder Remakes. Oder auch ein komplett neues Spiel, was das Crystal Chronicles... Universum nochmal aufgreift und diese Timeline vielleicht auch weiterführt. Man kann natürlich auch nochmal ein Spiel nehmen, das zwischen Crystal Chronicles und Crystal Bearers spielt. Dazwischen sind, wie gesagt, über 1000 Jahre, die unbesetzt sind. Da könnte man wirklich was erzählen, auch ohne dass es zwingend die anderen Spiele voraussetzt. Ähm, und das fände ich halt wirklich schön, wenn sie das wirklich äh, versuchen und angehen würden.
0: Ja, Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Also man kann sich das Spiel in der japanischen Version aus Play Asia importieren, wenn man es unbedingt... Ähm Sag ich mal, als Retail im Schrank stehen hat. Ich habe jetzt allerdings nichts rausgefunden, ob es dann auch deutsche Texte hat. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, stand jetzt auch leider nichts dabei ähm, oder ob es auch englische Untertitel gibt. Ich meine, würde ja nichts dagegen sprechen, aber ähm, äh, erwartet es vielleicht eher mal nicht. Also äh, bevor ihr macht euch da einfach mal ein bisschen schlau, äh, ob äh, es so der Fall sein sollte. Ja, also ich fände es natürlich schön, wenn Crystal Chronicles in Zukunft dann auch wieder ein bisschen wiederbelebt wird. Also ich fand es eigentlich immer ein schönes Franchise bzw. ein schönes ähm, Spin-off, was wir da hatten. Also alle Spiele hatten ja irgendwas für sich. Ich meine, klar von My Life is the King und My Life is the Dark Lord war ich jetzt nicht ganz überzeugt wegen diesen ganzen DLCs, die einfach nicht sein müssen. Ähm, aber ich meine, mein Gott, irgendeiner hat mal die Pferderüstung gekauft und dann haben die Leute gesehen, dass das eben funktioniert. Ähm... Ja, und ich wünsche mir, glaube ich, am ehesten nochmal sowas wie das erste Crystal Chronicles. Das können sie ja meinetwegen auch Crystal Chronicles 2 irgendwie nennen, was nochmal so eine ähnliche Richtung dann eben geht. Das kann ja vielleicht so ein Prequel sein, davon, was kurz davor spielt, aber dass man eben schon einfach mal so einen richtigen Story-Modus hat und dann Mehrspieler-Modus, wo man dann zum Beispiel in die ganzen Dungeons geht, die man schon besucht hat und dann natürlich seinen Charakter damit noch verbessern kann. Einfach, dass das was losgelöst davon ist und nicht so, wie sie es hier gemacht haben. Also das wäre, glaube ich, für mich so das, was ich gerne sehen würde und dann vielleicht mal, wie gesagt, so eine My Life Is Collection, und da ja Square Enix eigentlich mittlerweile schon auf dem Retro-Trip ist, ich meine, demnächst kommt ja irgendwann auch die Collection of Saga, wo dann eben ähm, die ersten drei Saga-Titel für den Gameboy eben enthalten sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas vielleicht früher oder später mal kommen wird und sollte jetzt auch nicht so teuer sein, das doch mal so ein bisschen aufzubereiten. Ja. Ja, und persönliche Empfehlung, ich würde tatsächlich sagen, das erste Crystal Chronicles, weil... Damit habe ich die meisten Erinnerungen einfach. Weil ich es einfach so oft angefangen habe. Und ich hoffe, dass ich diesmal auch wirklich durchziehe. Gut, ähm, dann kommen wir an dieser Stelle mal zu unserer Rubrik letzte Woche gespielt. Was stand da bei dir auf dem Spielplan? Ja, ich
1: fasse mich jetzt sehr kurz, weil wir sowieso schon überzogen haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich habe
1: Kandagawa Jet Girls gespielt. Das ist ein Jetski. Spiel basierend auf der gleichnamigen Anime-Serie ähm, von den Senra Kagura-Machern. Da müsstest du schon wissen, in welche Richtung es auch zum Teil ja. gehen könnte. Also es ist nicht ganz so schlimm. Also ähm, die Minispiele sind da schon ähm, weniger, äh, wie jetzt in den Senra Kagura-Spielen zum Teil. Aber die Animationen zum Beispiel der weiblichen Charaktere, also es sind, gibt nur weibliche Charaktere. <lacht> äh, also die Brustanimation ist wieder vorhanden, wie man es halt kennt. Ähm, aber Fokus ist wirklich auf dieses Jet Racing und das macht sogar tatsächlich Spaß, auch wenn ich, was ich bisher gespielt habe, viel zu leicht finde. Ich hatte kein Problem, jedes Rennen zu gewinnen, also bin den meisten Gegnern wirklich immer davon gefahren. Ähm, das habe ich gespielt, da wird es dann irgendwann auch bei mir auf der Website, also Lost Dungeon, einen Test zu geben. Ähm, ich werde bestimmt im nächsten irgendeinem Podcast später noch mal was zu sagen, außer also, ich habe das neue Battletoads gespielt, aber da noch nicht so viel. Bisher macht es mir wirklich Spaß, spielt sich sehr schön, ist halt ein typisches Beat em Up. Ähm, das jetzt aber mehrere Schwierigkeitsgrade hat. Das heißt also auch äh, nicht so erfahrene Spieler wie ich oder Leute, die einfach nur alt geworden sind, können es immer noch spielen <lacht> und trotzdem schaffen. Ähm, ja, und Windbound habe ich gespielt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, der Test ist am Freitag bei uns auf der Webseite erschienen. Also könnt ihr da gerne nachlesen, ähm, wie mein Eindruck von diesem Spiel war. Ist. Ja, damit gebe ich an dich ab, Erik. Was hast du denn so gespielt?
0: Im Grunde dasselbe wie letzte Woche, also neben Crystal Chronicles natürlich, habe ich äh, Persona 5 äh, Royal weitergespielt, habe die 150 Stunden geknackt, ähm, habe mittlerweile auch so den äh, großen Bossgegner des Originalspiels schon gelegt, jetzt bin ich so langsam mal gespannt, wie sich die Geschichte demnächst weiterentwickelt, bin aber immer noch richtig überzeugt von diesem Spiel, mache diese ganzen Social Links mit den ganzen Charakteren, jetzt wo ich gerade nicht in irgendwie ein Dungeon muss, obwohl ich sollte als nächstes Mementos besuchen, weil ein paar Charaktere wollen sich erst, sage ich mal, in ihrer ähm, sozialen Kompetenz mit mir weiterentwickeln, wenn ich was Bestimmtes gemacht habe in Mementos. Also das ist ja diese Zwischenwelt, ähm, wo man dann eben dann auch äh, Sinneswandel durchführen kann. Ich hoffe, wir werden irgendwann mal Persona 5 auch auf der Switch sehen, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber ich hoffe, es kommt irgendwann, weil ich will über dieses Spiel mal in einem eigenen Podcast reden, weil es so großartig ist ähm, und damit es auch verständlich ist äh, für die, die jetzt überhaupt nichts so verstanden haben mit dem Sinn des Wandels und so weiter, aber das ist zu komplex. Ähm, und ansonsten habe ich diese Woche Deadly Premonition 2 durchgespielt. Dazu möchte ich jetzt auch gar nicht so viel mehr sagen, ähm... Ich hatte mich ja letzte Woche schon mal so über das Spieldesign so ein bisschen lautstark aufgeregt. Mal gucken, ob ich mich bis nächste Woche da beruhigen kann. Denn nächste Woche, um einfach jetzt mal schon das anzukündigen, reden Michael vom Continuum-Magazin und meine Wenigkeit über das Deadly Premonition-Franchise. Sprich über den ersten Teil, der letztes Jahr auf die Switch portiert wurde. Und auch den bisher Switch-exklusiven zweiten Teil, der im Juli erschienen ist. Und ich denke einfach mal, dass wir da einiges so erzählen können. Ähm, also wenn ihr irgendwie Fans von Twin Peaks, von Horrorgeschichten, von Grand Theft Auto, von Resident Evil ähm, und sonstigen ja, Mischwerken interessiert ähm, seid, ähm, dann unbedingt mal einschalten, würde ich sagen. Und ich denke mal, damit sind wir auch für heute durch. Ja. Wenn ihr also noch irgendwelche Fragen zu Final Fantasy Crystal Chronicles habt, dann dürft ihr sehr gerne in den Kommentaren mit uns darüber diskutieren und natürlich sind auch gerne Fragen zu Deadly Premonition gesehen. Wollt ihr irgendwelche Schwerpunkte, die wir ähm, äh, sehen, die wir eben, sage ich mal, besprechen sollten, dann schreibt uns das in die Kommentare und wir versuchen das dann nächste Woche zu berücksichtigen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, Alex, dass wir heute einen Franchise-Podcast zu Final Fantasy aufnehmen konnten. Immer wieder gerne. Und dann natürlich auch noch vielen Dank an die Hörer da draußen, dass ihr jetzt 95 Minuten zugehört habt. Um, aber ich hoffe, der lange Podcast hat sich für euch gelohnt. Ihr habt was mitgenommen. Und in diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.